1: Oh, hallo Hannes, hallo Armin, hallo Konrad, hallo Philipp, <lacht> ich merke, dass ich immer so ein bisschen so im Stolpern bin, wenn ich nicht der Erste bin, <lacht> wen spreche ich denn jetzt an? Lass ich extra die Person rechts genommen, damit es hier
2: so irgendwie Verstehe. nicht zu kompliziert wird. Also auf meinem Bildschirm sitze ich auch ganz rechts,
3: aber für mich hast du auch nach links gezeigt, es ist alles ein bisschen durcheinanderer gerade. Ja, ja.
0: Wie, was? Seht, seht ihr drei gleich große Kacheln?
3: Nee, nee, nee.
0: Ah, okay. Also du besitzt ganz rechts und dann auch noch unten in der Ecke?
3: Ganz rechts unten in der Ecke, genau. Ah, okay. Das
0: ist schwer Kann sich man auch nicht Freunde, ne? dass man selber so klein ist.
2: Äh, Philipp, könntest du meine Monitorspur ein bisschen hochdrehen?
0: Nee. Ja. Monitor, ja. Also da hätte man ja nur wirklich vorher klären können, sowas. Ne? <lacht> Unprofessionelle Kackscheiße. Ja, jetzt Kackscheiß jetzt ist man
2: ja aus dem äh, äh, vorgeplänkelgerede gerede raus und jetzt ist sie da so in seinem normalen Redemodus und dann seid ihr beide deutlich leiser geworden gerade. Achso.
0: Ja. Du willst sagen, äh, off the record schreiben wir dich immer an und äh, tun dann genau. halt on the record immer so, als wenn wir die ganz lieben Leute <lacht> wären.
2: Der Umgangston ist einfach
0: komplett anders. Oh, hallo,
2: oh. hallo, na, Hannes, wie geht's? Oh, Abi, wie geht's? Sweet. Oh, Philipp, wie geht's? Oh. Und vorher immer so, oh, du Dumpfarsch.
1: Und das ist noch der Freundliche.
2: Hast du Dumpfarsch gesagt? Dumpfarsch. Ja, ich muss auch gerade denken, wir hatten es nicht auch mal, dass man, äh, dass wir oder irgendjemand von euch bei einem anderen Podcast gehört hat, wenn man beim Autofahren anfängt zu schimpfen, dass man da gerne einfach irgendwelche Schimpfwörter benutzt, die es so nicht gibt, indem man einfach irgendwelche Sachen zusammen macht. Du Furzkröte. Krö <lacht> ja. Hätte ja auch Krötenlauge
1: oder wie ja, so weit ja. ihr sagt, ja. Na sag es, Konrad. Es will doch raus, sag es.
0: Nee, was denn? Das sah ein bisschen aus, als würdest du sagen, ey, so sagt da kein Mensch oder kein Ahnung. Nein, 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 nein. da habe ich, hab ich nichts dagegen, dass man da kreativ wird. Und Hannes, hast du heute schon wieder richtig Bock, einen durch den Tisch zu treten?
3: Okay. Ja, ich habe mir ja den äh, den bestellt <lacht> hast, du, hast du den selbst ausgedacht oder kam dir der unter?
0: Äh, ich glaube, den habe ich hab noch weiter weiter. Ich habe in diesem Pokerforum noch weiter äh, gesucht <lacht> hab ich
3: gefragt,
2: ob noch jemand noch jemand bessere Sprüche kennt <lacht> okay. Ich hätte gedacht zu schreinern oder so, aber okay Hannes, äh, könntest du die Bierflasche vielleicht mühe nach rechts stellen? Vielleicht, bitte? <lacht> rechts von mir oder von dir? Ich würde sagen von dir
4: so? <lacht> so, ist ja, so ist
1: perfekt. So siehst du aus wie eine richtige Biernase. <lacht> ich habe die Tage nach einer Betriebsanweisung gesucht, einfach ob das eine Vorlage gibt. Ich wollte nicht eine eigene basteln. Muss ich noch, aber ich dachte übergangsweise, suche ich mal eine Vorlage für das, was ich da gebraucht habe. Und auf immer kam ich in einem Forum, wo jemand sehr ernst fragte, ob es diese Vorlage auch nach den und den Kriterien gibt. Und dann kam die Antwort. Liebe Bienenhase. Wo ich dachte, stimmt, die Person hat sich
4: Bienenhase
1: <lacht> Das ist ja erst später, weil das irgendwie obskur ist. Das ist dann so
2: Betriebsanweisung. Liebe Bienenhase, laut DIN 362. <lacht> ja, der genau. Amtsvorschrift. Genau. Das war schon irgendwie skurril. <lacht> Liebe Bienenhase laut, laut Paragraph 23 zu Habe ich dieses Problem nicht <lacht> <lacht> Warte mal was Bienenhase oder Bienenhase?
3: Hase, zwei
1: Tiere hintereinander Oder ist es doch der Bienenhase, oder? Hm, das ist ein guter Punkt <lacht> Vielleicht ist es doch Sabine Hase Die ah, ja. dann Bienenhase hindern wird <lacht> Der Zufall will dass ich wirklich so eine Sabine-Hase kenne. Das ist ja jetzt doppelt skurril. Okay, vielleicht vielleicht gucke ich mal, ob die das die. die jetzt.
2: Stimmt, unser Podcast, Wieso?
1: In unserem Podcast werden alle Namen gepiept. Naja, aber ich habe es ja extra so gemacht, dass ich nicht gesagt habe, äh, die Nachbarin meines Bruders oder so, sondern. Oh, jetzt ist ich es auch raus. <lacht> wenn wir jetzt ich kenne auch eine Sabine-Hase. dann werde ich die direkt mal ansprechen. Ja, was macht die so beruflich?
2: Sie ist Nachbarin von seinem Bruder. Block warte im Haus des Bruders.
1: Was hatte die denn für ein Haustier,
4: als sie klein war?
1: Weißt du, was sie werden
4: wollte als Kind? So? Okay. Fragt nur so aus Interesse.
1: Trasse. Ja. mir neue Hausschuhe gekauft? Tragt ihr Hausschuhe? Ja. Diese ja. hier von Muji.
0: Ah, solche habe ich auch, Pant -Pant auch nur in Heller
2: die Pantoffeln aus dem Pantoffelladen am rosa luxemburg Ja, die
1: hat, der, hat mein Vater. <lacht> <lacht> ich habe mir jetzt diese diese Latschen gekauft. Die haben ja ins Toilett äh, bequem mit äh, Fußbett. Also eher so Fliegerlatschen. Ja. Ist aber so um ja. dann eine Fußmassage bei einem, jedem
3: Schritt,
2: oder?
1: Ja, Genau. Ich finde, die sind sehr auch japanisch vom Stil, aber die sind sehr offen, deswegen, deswegen könnten
2: die Füße, ich, denkt man, eher kalt werden, aber durch die gute Fußmassage, so gut gestutet, richtig, richtig.
1: Nein. Ja, und wie laufen die sich so? Sehr, sehr gut. Das Einzige, wenn die ein bisschen nass werden, wenn ich aus dem Bad aussteige und die nass werden dann macht man die ganze Zeit
0: sammelt <lacht> sich das Wasser quasi in den Massagepads.
1: Ist mein Eindruck, ja.
0: Ähm, du du lässt die Latschen aber jetzt nicht, also du trittst nicht mit den Latschen in deine Dusche rein. So. Das ist richtig. Wie auf dem Campingplatz. Das ist richtig.
1: Okay. Oder in der Schwimmhalle, ne? Da bin ich sehr, ja sehr gewohnt von. Ja. ja.
0: Da kennen man das. Also. Ja. Das ist schon absurd, in so einem Massagelatschen dann zu stehen, während man sich die Badehose noch ausziehen muss oder Dusche, ne?
1: Ja, das ist ein Balanceakt.
3: Mhm. Hm. Habe ich nicht mein Telefon gerade auf stumm geschaltet? Wieso bimmelt das denn jetzt? Ebay Nee, Messages. Uf. So stumm Modus ein. Sehr guter Punkt ist nochmal hier in
2: den Flugmodus.
1: Ich, ich habe euch noch neulich geschrieben, dass durch das äh, iOS äh, Update diese Podcast App so scheiße funktioniert. Ja. Ähm, jetzt hatte ich zwei Podcasts, in denen ich den Eindruck hatte, die hatten ihr Handy angelassen und neben dem neben dem Ding äh, neben dem Aufnahmegerät liegen. Und der eine davon war Baywatch Berlin. Habt ihr die aktuelle Folge gehört? Habt ihr auch irgendwie den Eindruck gehabt, dass es zwischendurch immer mal bitte 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 gemacht hat? Oder ist es ein Bug, der jetzt auftritt, dass also quasi das eigene Telefon das simuliert das na, stört in irgendeiner Weise das, das abspielen von Podcasts stört? Also
2: ich habe die letzte Folge gehört, das ist mir nicht aufgefallen, sagen wir mal so. Okay, hm. nicht ich habe
0: ich hatte in diesem ähm, wie heißt das denn da? In, in, in dem That Happens Podcast? Ich glaube, Armin hat den rumgeschickt hier mit äh, Spencer Crittenden und Jeff B. Davis, von Harmentown Fame. Mhm. Ja? Ah, okay. Gut, das hast mhm. du, du hast so, komplett stillgehalten, als wenn gar keine Wiedererkennung wäre.
2: Ähm, nee, bei mir wäre, ich wollte, ich überlegt, ob ich jetzt das einbringe, ich, äh, ich habe ihn noch gar nicht gehört. Ach so, okay. Aber, <lacht> aber von vollem Herzen empfohlen, ja. Nein, das ich habe bloß gesehen, Leine. dass es den gibt und ich dachte, wenn es äh, drei Leute gibt, die es
0: unter Umständen hören würden, dann äh, wären wir drei das. Ja, die haben auf jeden Fall jetzt in glaube ich Folge 10 oder sowas so einen tollen Effekt gehabt und ich dachte, den kriegen nur äh, so Vollprofis wie wir hin, die haben nämlich äh, immer diese Dungeons, Dungeons and Dragons Melodie, die bei den Zusammenfassungen läuft, äh, die ist irgendwie wahrscheinlich auf irgendeiner anderen Spur drin gewesen. Und hat halt immer mitten ins Gequatsche äh, reingespielt, aber völlig zu laut, sodass du die Unterhaltung gar nicht mehr gehört hast und <lacht> einfach so wie vom letzten Mal vergessen an der Stelle.
1: Das ist mir mal einmal passiert beim Schneiden. Ich habe einmal unsere bedümte äh, Melodie versehentlich äh, auch am Anfang, glaube ich, warte doch ich, glaub,
2: im ich, glaub,
0: ich glaube, im Intro war das, das auch mehrmals passiert. Ja,
1: mir auch. Ja, ja, ja ich glaube, ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge zweimal hochgeladen. Da regtet alle nochmal nach ja? Ja. hier.
0: <lacht> ja, bevor ihr der Eindruck entsteht, dass das ein Vorfall an dich wird. Ne? Also, dass, äh
1: nee, das war nicht der Eindruck. Ich kann mich nur konkret erinnern, dass ich das einmal aus der Spur nicht rausgenommen habe und seitdem ein bisschen aufmerksamer kurz vorm, vorm, vorm äh, Rausschicken bin. In dem Podcast spielen die denn eigentlich auch Dungeons Dragons oder heißt das einfach nur, weil das
2: nee, so nee, Spencer nee. Satz war?
0: Das, das, das war ja so ein bisschen der Ansatz, dass die sich. Äh Ach so, du hast ja das gar nichts gehört. <lacht> okay, sorry. Ja. Äh, also die haben, äh, die, die besprechen das da und äh, am Anfang labern die glaube ich nur ein bisschen rum und äh, ich glaube zum Teil machen die das, weil die jetzt einfach beide keinen richtigen Job haben in der ganzen Quarantäne, äh, nicht Quarantäne, aber äh, in, in der ganzen Pandemiesituation. Und ähm, wenn man sich, wenn da die Krise, glaube ich, relativ schnell so eine Reichweite aufgebaut ist, dass sie halt auch Werbung äh, einlesen können und dann kommt da ein bisschen Knete rein. Aber zum anderen hatten sie auch Bock, äh, wirklich mal D&D äh, zu spielen, was ja bei Harmontown irgendwie gerade gegen Ende dann, glaube ich, gar nicht mehr passiert ist. Ja. Insofern haben sie da so ein neues, ähm, keine Ahnung, wie nennt man das denn, so Singleplayer Chapter oder so aufgemacht, wo einfach äh, Spencer wieder Dungeon Master ist und quasi die anderen Charaktere, die so den Weg lang kommen, äh, sp spielt oder vertont. Und äh, Dings hat sich, äh, Davis hat sich halt irgendwie so ein Charakter da zusammengewürfelt. Ach so,
2: okay, aber also es sind wirklich bloß die beiden ohne Gäste, ähm, die dazukommen, mal etappenweise.
0: Bisher, ja. Ich habe mir erst zehn Folgen gemacht oder so. Wie scheint sich Sharp schon mal angemeldet zu haben? Chiops. <lacht> äh, Chiops, genau. Dungeon and Dragon
1: ist jetzt so ein, so ein Nerd-Kartenspiel, wo die Leute Charaktere am Tisch annehmen und dann. Oder sind computer Ohne Karten, ja. glaube ich, aber ja. Okay. Also im Wesentlichen
2: so, du äh, hast halt den Dungeon Master, der halt praktisch, ich sag mal, die gesamte Geschichte in der Hand hält oder erzählt, also was da passiert. Und die Leute am Tisch sind halt irgendwelche Figuren aus, also je nachdem, was man spielt, gibt es dann, was ich, Trolle, Ritter, hilft mir aus, was es noch so alles gibt. Und dann äh, kriegen die halt so ein Sheet, wo dann halt draufsteht, die haben Stärke so und so, Zauberei sowieso, die Waffe, die die Stärke hat und sowas und die erzählt, erzählt eine Geschichte. Und dann treffen die halt auf den großen Zyklopen und jetzt können sie mit dem quatschen oder versuchen, ihn fertig zu machen und alle Aktionen werden halt gewürfelt ähm, und dann mit welchen Koeffizienten geguckt, ob die halt erfolgreich sind oder nicht. Und ähm, so handelt man sich halt die Geschichte lang, um am Ende die Prinzessin aus der, aus der Burg zu retten oder so.
1: Und sind die Geschichten vorgefertigt oder orientiert sich das an irgendeiner, also sind das immer dieselben Figuren? Gibt es da ein Universum wie bei Star Wars oder Herr der Ringe oder ist jetzt sehr frei, weil du sagst halt Trolle
0: und so. Ich glaube, es gibt verschiedene Editionen von quasi dem D&D Regelwerk, äh, wo mhm. halt dann quasi, äh, weiß ich nicht, neue Werte, neue Klassen, sonst irgendwas dazu kommt. Aber prinzipiell äh, hast du, glaube ich, einfach einen, sagen wir mal, ein fixes Set an äh, Charakteren, äh, also nicht nicht an wirklichen Charakteren, den du einnehmen kannst, sondern du bestimmst, welchen Charakter du hast. Du denkst dir eine Backstory aus, du kannst halt aber einfach sagen, ist irgendwie ist irgendwie <lacht> ein, ein Menschenbarde irgendwie, was weiß ich, Zauberer oder sowas. Ja. Um, und kannst, du kannst halt ich weiß nicht, ob das dann Module sind, aber du kannst einzelne Stories spielen, die du quasi mal, sagen wir mal, ein unerfahrener Dungeon Master äh, führt dich halt durch eine fertige Geschichte so durch und ansonsten, wenn du halt irgendwie ganz abgefahren drauf bist, dann schreibst du halt deine eigene Geschichte und führst die Leute da durch.
2: Ja, und das war halt äh, bei Harmentown halt ganz spannend, die haben halt mit mehreren Leuten halt gespielt, damit es halt verschiedene Figuren gibt, die halt immer Rei dran sind. Und dann hast du halt, wenn du so einen Dungeon Master hast, scheinbar der das kann, stehen die halt irgendwie in einem Raum, der hat halt irgendwie am Ende, sage ich mal, eine Tür, durch die es halt offensichtlich durchgehen soll. Und die haben halt natürlich all möglichen Quatschfragen zu irgendwelchen, was ist dort im Raum und so und doofe Fragen gestellt und der hat auf alles eine Antwort gehabt. Also entweder hat er sich das halt on the fly sehr gut ausgedacht oder sehr gut vorher drüber nachgedacht, was da dort alles ist und wie das ja. funktionieren soll.
4: Ja.
0: Also es, es gab dann noch so eine, ich glaube mindestens zwei Staffeln irgendwie von Harmon Quest, wo sie das Ganze dann halt äh, mit so Illustrationen, also so, mhm. an, so animiert ähm, gespielt haben. Also saßen am Tisch und hast immer gegengeschnitten, ne? was die Spieler am Tisch äh, labern und was halt die Charaktere dann erleben. Aber funktioniert das, wenn man wenn man town nicht gehört hat? Die waren alle relativ nah an ihren Charakteren an dem, was sie in town gespielt haben dran, oder?
2: Äh, ich ja, kann sein. Also ich kann auch sein, dass sie dafür irgendwie äh, nochmal hier und da Leute ausgetauscht haben, weil die hatten ja auch immer Gäste da, die genau für eine Episode auftauchten und am Ende tot waren. Ja. Ähm, aber da, da hat vielleicht auch jeder, der das irgendwie spielt, vielleicht auch irgendwelche äh, Vorlieben, dass sie sagen, ich will halt immer der Magier sein, weil der ist vielleicht nicht so stark, dafür kann der toll zaubern,
1: keine Ahnung.
4: Mhm.
1: Wenn wir wieder zu viert aufnehmen, spielen wir das mal? Ich glaube, ja, das, das Problem ist,
3: ich. wir bräuchten einen Dungeon Master, der ja, so gut das kann. Ach so. <lacht> Ja. Oder eben, hm. dann dauert es sehr lange, weil er mit so einem Regelbuch vor der Nase da sitzt und dann die ganze Zeit gucken muss, okay, wenn ihr jetzt das macht, dann muss ich erstmal schauen, ob das überhaupt wir,
2: möglich ist.
1: Wir kennen da niemanden. Ich, ich wüsste ja, Da fragen ich. wir doch mal
2: rum. Naja, was ich halt ganz spannend finde, ist glaube ich, also das hier jetzt bei Hamenton, da habe ich es jetzt zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, was das halt wirklich ist. Also man wusste halt, dass es das gibt, aber hat es nie gehört. Dadurch, dass die das selber halt relativ häufig gespielt haben, haben die sich glaube ich schon relativ gut in dieser Welt bewegt, so. Also dann gab es ja. halt selten mal, dass er dann gesagt hat, von wegen so, er ja, das ist ja hier gar nicht möglich oder ähm, das siehst du jetzt gerade aus der Außenwelt oder wie auch immer das ist. Ich glaube, wenn man da so selber rein reinstolpert, glaube ich, und einen richtigen dungeon Dungeonmaster hat, würde er oft sagen, naja, so nicht.
1: Mhm. Gut, ich würde ein paar Folgen hören, um mich da mal reinzudenken. Ja, das sind bis 200 Folgen oder sowas, keine Ahnung. Da siehst kann man sich gut reinhören. Wir wieder zusammensetzen können, da habe ich die Zeit für.
2: Da bin ich mir <lacht> relativ sicher. Mhm.
4: Das ist gut. Ja.
2: also ich hätte tatsächlich Lust mal das auszuprobieren aber ich glaube du brauchst halt schon echt Zeit und jemanden der das ja. sehr gut vorbereitet dafür Ja.
0: weißt du denn was du werden also was du sein würdest Krieger
2: ich weiß ja gar nicht mehr was es halt gab das ist glaube ich so ein bisschen das Problem ich habe mich ja so wenig mit beschäftigt also ich, es gibt ja da irgendwie äh, war nicht denn Hamel ein Zwerg, Zwergenkrieger oder sowas oder war Jeff Davis nicht ein Zwergenhumanoid ich habe keine Ahnung hm. Und ich weiß auch nicht, was die Vorteile dieser Klassen sozusagen sind. Also das, da bist was man was ein Zwergenhumanoid, ja, <lacht> was weiß ich, Android, keine Ahnung, Marsianer,
0: Android,
1: Android, ne, iOS. Ich oh. wäre gern Traumzauberelfe.
0: Ja, äh, ich glaube, das ist äh, noch am, am nächsten irgendwas dran, was man wirklich sein kann hier von dem <lacht>
1: <lacht> Kriegerelfe. Wen hat Orlando Bloom in äh, Herr der Ringe gespielt? <lacht> ist das Legolas? Ah, Legolas, stimmt. Der, der, der Hübsche mit den Ohren. Der, 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 ah, ich krieg gerade den, den, den ich wollte den Star Trek Witz machen. Vulkaner. vulkania ja. Spock. Der ist ein Vulkanier? Ja. ja
0: den schneide
1: ich nochmal netter rein. Der flüssiger rein.
0: Ich bin, ich bin neulich morgen aufgewacht und hatte nur, hatte nur ein so ein blödes zusammengesetztes Halbwortspielwort im Kopf und dachte mir, vielleicht, vielleicht können vielleicht ist das eine Produktlinie, da können wir was machen. Das passt gerade sehr gut. In meinem Kopf war es Lego Lass Shit. Den letzter wirklich ich nicht Lego Lass Shit. Das ist ja also Laschet Shit oder Laschet? Laschet, Na, also quasi Laschet. Mit Lego Laschet, aber mit Elfenohr, also quasi ein ein. Äh Herr der Ringe, äh, was und so, so?
1: blondem langen
2: Haar. Ja, Wie der echte halt. Oh genau und sein, sein, sein Schloss ist ein Möbelladen. Der ein Na ja, ja hat Lego <lacht> naja, also wo der Haus, also sein 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 ein sein 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 sein
0: sein sein ist ein, Möbel. sein <lacht> seine, seine, seine sein ist ein Möbelhaus also es klingt schon immer mehr so, als wenn das so eine kleine Polly Pocket Welt wird, oder? Man schon
2: <lacht> also ich hatte ja nur Mighty Max. Ach ja, komm, das haben wir Mighty Max?
0: Wir haben, Es gibt ja kaum noch was, was wir nicht besprochen
2: haben. <lacht> Wahrscheinlich habe ich damals gesagt, was war denn Mighty Max?
0: <lacht> das ist wie Polly Pocket, nur in blau. <lacht>
1: <lacht> mit Hose statt mit Röcken. Ja. Hieß ja Mighty Max, ich hatte so eine Schlange, so eine Orange. Ne? Ja, die hatte ich so, auch. So aller Indiana Jones. Die konnte man in zwei Richtungen aufklappen. ne? Dann war der
3: Schlangenhals in die eine Richtung und der Rest in die andere Richtung. Und Richtig. Dann konnte man so eine kleine Brücke spannen zwischen den beiden Sachen
1: in der Welt. Ah, das mit der Brücke habe ich nicht mehr so vor. Wie ich Nein, um den Gebrauch genau. gekauft war die Brücke
2: weg.
1: <lacht> <lacht> Hatte gerade so ein bisschen dieses Bild vor Augen, dass wenn der Lego lasche da drin jetzt wohnt ja, und das so aufklappbar ist, dass es das vielleicht einfach so eine gigantische Drag Queen ist, die das so als Schminkspiegel nimmt. Das war so ein Bild, weil ich im Kopf hatte. Und da hat, dafür die, das ist einfach an meinem Kopf gewesen. Aber da hatte ich dann die Brücke zu, äh, Stichwort Drag Names, es gibt gerade die australische Version von RuPaul's Drag Race. Und da, da gibt es eine, was? Ich weiß, ich, ich weiß nicht,
0: nicht, auf wen du gezeigt hast, aber ich <lacht> glaube, ja, du wolltest auf mich zeigen wegen unserer langlaufenden... Und, und du sitzt
1: ja da links, richtig, wegen unserer äh, langjährigen, unseres, unseres langjährigen Projekts. <lacht>
0: Ah ja, jetzt, jetzt sehe ich auch die Verwirrung, weil äh, dadurch, dass man ja nur zwei Leute groß sieht, wenn du so sagst, du sitzt da links, äh, ja. dann äh, zeigst du bei mir natürlich auch Hannes, der da drüben ist.
1: Das vielleicht als Disclaimer für die für die Hörenden, wir nehmen heute erstmal nicht von drei Orten in Berlin ah. auf, weswegen wir hier alle ein bisschen neu sortieren mussten. Mhm. Jedenfalls gibt es eine neue Qualität von Drag Namen, also nicht mehr irgendwelche Namen, die einfach nur Anspielungen sind auf irgendwas. <lacht> sondern ich muss mal bildlich mit raussuchen es gibt eine drag queen äh, die heißt karen from finance und das sich so <lacht> die jetzt so einen guten namen
4: <lacht>
1: und sie sieht auch aus wie karen from finance <lacht>
2: Obwohl, <lacht> sieht nicht wirklich aus wie eine Karen, aber so, <lacht> Viel zu lange
1: Haare. Ja, aber, also, der Name ist einfach großartig. <lacht> Karen from Finance.
4: Du <lacht> musst immer wieder drüber lachen.
1: Uh. du nicht Chatter betätigen, bitte? Ja, wollte ich öfter schon, aber guck mal, das Bild ist ja interessant hell. Hier bei uns im Raum ist dunkel. Ja, ich meine, oh, auf dem Bild werde ich mich nicht müde hier schon.
0: <lacht> ich glaube, du hast deine Lampe. Ah, jetzt. Das ist aber eine unangenehme Lichtfarbe.
1: Aber nur für dich. Hm. Also, solange Armin äh, wach ist. Ja, es ist ein bisschen, aber zum Wachwerden ist es das Falsche. Naja, auf jeden
2: Fall ist es nicht so, dass man die Augen die ganze Zeit anstrengen muss, weil es äh, so halb dunkel ist.
1: Hm. Wir waren ja gerade bei Podcasts. Wollen wir mal kurz mal von dem Podcast erzählen? Ich krieg's nur schlecht alleine zusammen, ich brauche deine Hilfe. Ich versuche zu ergänzen. Fang doch mal an. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr jetzt einfach also, ist das erzählt ihr jetzt von dem also von dem Ding, was ihr mal an dem anderen Donnerstag macht? Nee. Ist es das mhm. jetzt, ist jetzt Ich war spazieren und habe einen Podcast gehört und dachte mir, ich würde gerne einen Podcast
1: von erzählen und dachte, ich habe aber Angst, alleine dieses große Thema zu, von dem zu berichten. Und, und, du blickst, und wer ist mein aller, allerbester Freund auf der Welt? Und <lacht> dann habe ich Armin vorgeheuchelt, Mensch, ist super interessant, hör du mal. Kassensysteme. Dummerweise fand <lacht> er es dann sehr
2: interessant. Und dann, ja, dann habe ich mich heute, äh, als ich <lacht> Philipp nochmal geschrieben habe, gesehen, ach dieser Podcast, na, den hörst du dir mal auf dem Weg hierher schnell an, der passt <lacht> genau hier hin Und jetzt habe ich den seiner Hand. <lacht> <lacht> du hilft <helf> dir auch. <lacht> du wolltest drüber reden. Ähm, Podcast-Reihe äh, ist Holger ruft an von über, über Medien. Medien. Ein Podcast, wo Holger klein ähm, anruft bei Menschen. Ja, und das soll ich ja, das Interessante
1: ist, Übermedien ist ja eine Institution, die wirklich also Medien überwacht im weitesten Sinne. Ne? Die gucken immer mal, was macht die die Presse und Medienlandschaft und berichten relativ neutral darüber, finanzieren sich vor allem über Abonnenten so. Äh, Geschäftsführer ist Stefan Niggemeier und die haben jetzt so eine Reihe, wo die über das Thema der Woche von Übermedien quasi jede Woche äh, sprechen. Und diese, diese Woche oder diesen Sonntag, kommt ja mal raus, war das Thema, du hast gerade nachgeguckt,
2: also Holger ruft an wegen der Stasi-Unterlagenbehörde. Richtig. <lacht> ähm, Im Wesentlichen geht es darum, dass ähm, 2015 beim DJV, also Deutschen Journalistenverband, ähm, standen Wahlen an zum Präsidenten und was auch immer an. <lacht> und einen Tag bevor diese Wahlen waren, ähm, kam auf dem RBB und in der Bild äh, berichtet darüber, dass der, äh, der dort zur Wahl antritt, Namen finde ich hier gerade spontan nicht, äh angeblich IM gewesen sein soll. Genau, angeblich, äh, dass er IM, nee, nicht angeblich, dass er IM gewesen wäre okay. bei der Stasi-Behörde. Und bei der Stasi-Behörde, bei der Stasi. Und, ähm, der, Stasi der, Stasi. <lacht> und ähm, der Journalist, mit dem Holger Klein definiert hat, der Markus Engert, ähm, ist den jetzt fünf Jahre später ähm, mal auf den Grund gegangen, was es damit so auf sich hat. Und da verspannen sich dann letztendlich äh, da kam relativ viel Zeug zusammen. Irgendwie was äh, stellte sich raus, dass also bei der, was ich gelernt habe bei der Stasi-Unterlagenbehörde, früher hieß sie Gauktbehörde, ne? Ja. Und da hat sie aber nochmal einen anderen Namen, als Birtle. noch mal ein anderer Chef war. Bitte? Birtler. Birtler, stimmt. Birtler Müsli. Ähm, <lacht> dass man wohl als Journalist oder als ähm, jemand, der forscht, bei der äh, Behörde äh, Antrag stellen kann, von wegen, ich möchte untersuchen, wie.
1: Was hatten die als Beispiel? Die hatten als Beispiel den der, der Einfluss der Staatssicherheit auf die deutsche Podcast-Landschaft. <lacht> ja, genau, also, also
2: du forschst halt irgendwie was und dann kannst du halt bestimmte Akten halt irgendwie Wenn einsehen.
1: es Meter über die Stasi quasi geht und den Einfluss auf die Gesellschaft oder sowas, dann darfst du als Journalist dort Anfragen und Einsichten in bestimmte Akten von Menschen haben. Mhm. Was aber nicht geht, und da gibt es ein explizites Gesetz, ist explizit jemanden anfragen, um den dann fortzuführen. Mhm. Das geht nicht. Genau. Und
2: ähm, da hatte schon 2010 jemand angefangen, halt ähm, Anfragen zu stellen nach äh, dieser Person, die der Präsident werden wollte. Und äh, dann immer weiter, immer mehr Leute angefragt, in, im Zusammenhang mit dieser äh, Untersuchung, die er gemacht hat. Erst hat er irgendwie zehn angefragt, da war er dabei. Und dann waren es irgendwann 60 und am Ende waren es irgendwie 160 Leute, die ja da noch Ich ergänze meine Liste übrigens nochmal ergänzen und ergänzen und ergänzen. Und dann stellte sich irgendwie am Ende raus, dass ähm, die äh, alles Leute waren, die im ostdeutschen Bereich dieses DJVs halt irgendwelche Ämter inne hatten, Ämter haben wollten. Also dass da jemand gezielt sozusagen nach diesen Personen gesucht hat. Was jetzt aber an sich, also abgesehen davon, dass es das eine sehr seltsame Vorgehensweise ist, was ganz, ganz spannend war, ähm, der Typ war halt kein IM bei der, äh, bei der Stasi weil, und die das, 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 das Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass sobald die Stasi gesagt hat, von wegen so, hm, der Typ könnte sehr interessant sein, weil der hat ganz gute Kontakte, den könnte man vielleicht mal als IM benutzen, hast du halt eine Akte, in der du als die, Mitarbeiter
1: geführt wirst. Genau, als als
2: als ja als, steht halt nicht potenziell, das war irgendein anderes Wort, aber als möglicher Mitarbeiter geführt wirst. Und ähm, so kam es halt irgendwie, dass er sich hingestellt hat, so von wegen ich war halt nie bei der Stasi, ne? So, also da hat man, mit wenn die Leute vor der Tür standen und so, hat man mit, irgendwie mit denen geredet, aber er war nicht bei der Stasi, aber war kein offizielles Spitze, der wurde nie angefragt, er hatte da seines Wissens nach keinen keinen Namen und so
1: weiter. Und offensichtlich liegt die Definitionshoheit über wer Stasi-Mitarbeiter oder IM war quasi in den Akten der Stasi. Er hat es so nett formuliert, dass er meinte, die Stasi gibt vor, wer Mitarbeiter ist und nicht jemand anderes und das macht so problematisch. Ja. Ähm, deswegen hat er auch diese Recherche angefangen, erinnere ich mich, gerade hat er gesagt, weil er den Eindruck hatte, da es ja Unterlagen drüber, aber er hat sich so vehement gewehrt und das fand dieser Journalist so interessant, dass er da mal tiefer reingeguckt hat. So, hm. und jetzt weiß ich nur nicht, wo, wo du gerade warst. Ich kann gerade nicht den Ball aufnehmen. Ich, ich, ich war gerade dabei zu sagen, also dass, also
2: ne, also jetzt mal die Geschichte groß zu Ende erzählt. Also er war halt offiziell halt nie bei der Stasi, hat's halt äh, auch beteuert, eigentlich staatlich erklärt. Ähm, ist dann halt nicht Präsident geworden und darum ging es halt da letztendlich zu sagen, mal zu gucken, wie ist es dann ver, ver, vergnießgenaddelt sozusagen. Ähm, die Frau, die den Bericht darüber gemacht hat, war irgendwie, äh, was war sie denn?
1: Bekannte oder irgendwie was von irgendjemand, der da was mit zu tun hat. Das musste mir aushelfen. Da das
2: raus. weiß ich nicht mehr.
1: Ich weiß bloß, dass er sie angefragt hat, so von wegen ähm, seht ihr da nicht eine Problematik, einen Abend vor den Wahlen quasi diesen Beitrag zu, zu packen und was war denn die Motivation dahinter und hat weder von ihr noch von der von der Chefredaktion da eine Antwort zu bekommen. Genau.
2: Und was ich dann aber in seiner Recherche immer weiter rausstellte, ist, dass ähm,
1: sozusagen
2: äh, seine Akten sich auch nach der DDR-Zeit weiter gefüllt haben, weil die Stasi-Behörde selber weiter über ihn Akten gehalten hat äh, oder weiter ergänzt hat, wenn er angerufen hat, um irgendwie nachzufragen, äh, könnte ich mir mal meine Einsicht haben, warum ist denn das alles so? Gab es darüber wieder einen neuen Eintrag irgendwo in der Akte? Dann hat er sozusagen zu sozusagen dieser ähm, Aufstellungs, äh, Versammlung für diese Wahl äh, eine Rede gehalten, die halt Verschlossen war, die Gegend an die Öffentlichkeit, aber davon gab es Tonaufnahmen und Protokolle sozusagen in den Akten. Also es wurde seine Stasi-Akte wurde praktisch 30 Jahre später von der Stasi-Behörde immer weitergeführt. Also Aha.
3: ist das ist, und das ist normale äh, Praktik bei denen. Eigentlich nicht. <lacht> genau, das ist
2: halt irgendwie dieses Spannende. Also ich bin jetzt gerade gerade so, also ich dachte, du erzählst, ich versuche die zu ergänzen und ich krieg das jetzt gerade. Aber du
1: zusammen. hast ja eigentlich alle alle Punkte zusammengebracht. Also aber nicht die, gut erzählt. Die, die, erste, die erste Ebene, die halt da.
0: Darf, darf ich eine Verständnisfrage reinhauen? Dann? Ja. Also, es gab den Typen, der äh, Präsident des DJV werden wollte. Ja. Der ja. wurde dann äh, abgesägt, äh, abgesägt durch Beiträge in äh, Bild und beim RBB. Vor ähm, allem im RBB-Beitrag, ja. Okay. Und mhm. äh, der, mit dem Holger Klein jetzt telefoniert, ist aber nicht der, der Präsident werden wollte, sondern ein anderer Journalist, der sich das Ganze angeguckt hat. Genau, genau, von
1: Übermedien, der mal
0: geguckt hat. Da ist ja irgendwas seltsam, ich gucke mir mal an. Und der hat jetzt entdeckt, dass der Präsidentschaftskandidat äh, mehrfach Akteneinsicht gefordert hat und dass dann noch darüber hinaus weitere Sachen von ihm protokolliert wurden in Richtig. der gleichen Akte. Okay, ich glaube dann... Genau, also
2: in 16 Leitsordnern, wie ich gelernt habe. Er ist halt hingegangen und hat gesagt, ich möchte mir jetzt das Zeug einfach mal angucken und wurde halt in den Raum gesetzt mit irgendwie 16 Ordnern. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass jedes Blatt, was in dem Ordner ist, mit dir zu tun hat, aber ja, in diesen Ordner werden sie erwähnt. So nach dem Motto, um es halt auch möglichst kompliziert zu machen. Und der Chef von der Landes äh, von dem Landesabteilung der Stasi-Behörde, hat dann auch irgendwie noch versucht, sozusagen den äh, dass er nicht in seine Akten gucken darf, weil das Quellenschutz für den Journalisten ist oder so, was sie halt damals diese Geschichte getrieben haben. Also es ist komplett absurd. Also ich, man soll sich das anhören, es geht auf bloß, glaube ich, 40 Minuten, 45
1: Minuten oder so, ja. um das mal in, in richtigen Worten, die jetzt nicht so
2: hinterhergeteuppelt kamen, sich anzuhören.
1: Aber die zwei Sachen, die ich so mitgenommen habe, die ich sehr skandalös fand erstmal ist, dass verschiedene Presseorganisationen zusammen einen großen Rechercheauftrag haben, der schon irgendwie zehn Jahre läuft, wo sie, also seit 2010 schon läuft. Ja. Ich glaube, da ging das los. Achso, ja, die Bild hing auch noch mit drin, das weiß ich aber nicht mehr wie naja, die die haben halt auch zu diesem Projekt immer wieder angefragt und die haben da immer wieder Leute reingenommen und das das eigentlich skandalöse ist, dass selbst die Stasi-Unterlagenbehörde angefangen hat, Leute zu empfehlen, die da mal mit aufgenommen werden sollen in dem Recherchebeitrag, weil die auch ein Interesse daran hatten, da bestimmte Leute mal genauer zu untersuchen, warum auch immer die nicht einfach so machen konnten, ja. aber also es gab auf jeden Fall die Situation, dass konkret die Stasi-Unterlagenbehörde für diesen großen Rechercheauftrag Leute vorgeschlagen hat. Also und der zweite Skandal für mich, ähm, ist einfach nur dass halt offensichtlich die stasi unterlagenbehörde weiter dokumente sammelt über individuen da und das ist ja schon irgendwie obskur also ja,
2: okay aber da habe ich, hab ich so zweieinhalb sachen zu oder anderthalb sachen zu das eine ist ähm, es ist halt nicht man weiß nicht ob es genau überall gängige praxis ist weil es war jetzt halt dieser eine fall sozusagen ja. also weil die untersuchungsergebnisse gesagt haben von wegen das ist alles fragwürdig und teilweise zu, äh, sachen ans Licht gebracht haben hat die behörde innerhalb von sich selber aufgeklärt also die dann gesagt haben, von wegen, oh, hier ist irgendwas komisch gelaufen. So, also das muss man dazu sagen. Und ähm, was ich eigentlich noch so neben dieser ganzen Geschichte ganz spannend war, war halt einfach so, wie schnell man als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi äh, galt, obwohl man es selber gar nicht war. Also es gab natürlich Leute, die halt IM waren, die halt auch äh, zugetragen haben, davon gab es reichlich. Aber dass nur die Idee, dass du es sein könnte, praktisch dafür gesorgt hat, dass du dort Akten hast, ähm, und dass ja normale aller Leute halt befragt wurden und Schiss hatten, als sie mhm. vor der Tür standen und vielleicht mal gesagt haben, mein Nachbarn, den habe ich jetzt seit drei Wochen nicht mehr gesehen und daraufhin auch Informant auf einmal waren. Und dass ja doch im, im Zuge gerade der Nachwendezeit ja wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten irgendwie äh, das Leben sehr schwer gemacht haben, obwohl die nicht richtige off offizielle Mitarbeiter waren oder nicht Leute wirklich bespitzelt haben. Fand ich halt krass, weil mir das war überhaupt nicht bewusst für mich, war es halt immer so, naja, also wenn du dann sozusagen eigentlich eine Akt hast, wo es um dich geht als beobachtete Person, sondern als IM, dann warst du halt dabei und hast sie halt unterstützt und hast dort halt äh, gearbeitet, also was heißt gearbeitet, aber warst halt inoffizieller Informant, aber dem scheint gar nicht so zu sein mhm. und es ist halt auch irgendwie spannend, dass es so das wie 30 Jahre gedauert hat, dass man das mal irgendwie mitbekommen
0: hat, so. Aber er hatte halt aber auch so ein Pseudonym, sorry, ja. Also für mich zum einen ein bisschen schwierig, weil das ja irgendwie wie so eine journalistische Vierecksgeschichte ist, um jetzt zu gucken, wer dann über wen gerade Anfragen stellt, aber du wirst ja in der Nachwendezeit doch nicht äh, als äh, Arbeitgeber bei jedem, der sich beworben, also du hast doch als Arbeitgeber nicht die Möglichkeit gehabt, äh, zur Gaukbehörde zu gehen und zu sagen, wir haben hier einen Bewerber, was wüsst ihr denn über den?
2: Nee, nee, das nicht, aber es gab ja schon genug Leute, die auch im, im, im öffentlichen halt äh, sozusagen darüber gestoppt sind, dass sie keine Ämter haben konnte, weil dann irgendwie rausgefunden wurde, journalistisch meistens, dass äh, Leute irgendwie bei der Stasi waren. Und ich kann jetzt, also ich dachte halt immer in dem Moment, okay, ja, dann waren sie ja scheinbar bei der Stasi, aber es kann auch einfach nur bedeuten, naja, hier I.M. Michael, wie der, wie hm. der Mann da genannt wurde, hat irgendwie mal 5 6 12 14 Fragen beantwortet, also weil ne das kann, kann kann ich mir halt vorstellen, wie es in der DDR was klingelt an der Tür. und Ich frage nicht mal bei den Nachbarn aus, da bist du noch lange kein Unterstützer der Stasi, so möchtest du aber auch nicht ins Gefängnis. Mhm. Ähm, und dass es halt nicht gleichbedeutend ist mit nur weil also weil es sagt ja niemand in den sie hatten es so schön formuliert, ich kriege ich das nicht mehr hin, aber das heißt ja nicht, hat mit der Stasi zusammengearbeitet oder war potenzieller äh, Mitarbeiter whatever, sondern ist ja war bei der Stasi so Und das finde ich halt irgendwie total krass, weil das mir einfach bis vor drei Stunden nicht bewusst war. Hm. So.
3: Ja, und, man kann das ja. Sorry, willst du Nee, jetzt mal. Ich habe nur gerade gedacht, man kann es ja wahrscheinlich dann sogar noch, also diese äh, Verwunderung, die du gerade geäußert hast, Armin, noch äh, weiterführen in dem Sinne, dass ähm, ja Leute, die jetzt als irgendwie be ähm, bespitzelungswürdig galten, äh, dann ähm, eher mal einen Telefonanschluss bekommen haben. Und da ist ja dann vielleicht auch die Frage, okay, wenn jetzt jemand einen Telefonanschluss bekommen hat, äh, gilt er dann als IM, weil äh, die Telefonate, die er geführt hat, vielleicht interessant waren und die ja auf jeden Fall abgehört wurden. Genau, und das ist halt so, Du musst ja, ja nicht mal irgendwie eine direkte Frage beantwortet haben, <lacht> würde ich sagen, irgendwie nochmal genau. eine Menschen, sondern einfach nur
2: quasi eine Quelle für Informationen vielleicht sogar nur sein. Genau, nur weil du jemanden kanntest, hast du ja angerufen, hast du einen Geburtstag gratuliert, hast gefragt, wie geht's dir so und das Telefon war halt so, das Telefonat war so interessante mhm. Informationen gebracht und dann hast du über IM-Telefonanschluss äh, die Information bekommen und weil Connor von noch nochmal meinte, wegen den Arbeitsgebern und Anfragen, ich muss, kann mich ja entsinnen, das hieß nach der Wende, durch Persilschein oder sowas, kann sich jemand an den Begriff erinnern, das müsste ich jetzt auch in meinem Wikipedia nachlesen, aber das gab so dieses Ding von wegen, dass man sich einen Persilschein abholen kann konnte, sagt dem Motto, dass man halt irgendwie nicht spitzel oder nicht bei der Stasi oder irgendwie sowas war. Jetzt äh, bin ich nicht vorbereitet, weil ich nicht wusste, dass es so ein großes Thema wird.
0: Ja, aber das würde ja andersrum bedeuten, dass du quasi, also du hast ja quasi so ein äh, Recht auf Auskunft oder was über die Daten, die über dich erfasst wurden. Und wenn dann ja. halt zurückkommt, äh, nichts aufgeschrieben über Armin Ilge, äh, dann 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 hättest du natürlich einen Persilschein. Aber es ist ja nicht so, dass dein potenzieller Arbeitgeber irgendwo hingeht und sagt, sag mal, was ist denn hier mit Armin? Ähm, Na, das Problem Klimale ist, gerade schon... Äh,
2: nichts aufgeschrieben ist ja auch schon so ein Ding. Also, äh, ich weiß gar nicht, meine Schwester hatte die eine Akte, Also, irgendwo war es, also, bei, bei, bei meinen Eltern gibt natürlich Akten, weil wir im Ausland waren. ne? Wir wurden halt beobachtet, mhm. irgendwie von äh, Verwandten und Bekannten. Und, ähm. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie bei der Stasi waren. So, es gibt halt auch einfach ganz viele Leute, die halt bloß Einsicht gemacht haben und sich darum gewundert haben, der Nachbar, mit dem sie sich sehr gut verstanden hat, hat sie die ganze Zeit beobachtet. So. Ja,
1: oder enger Freund, ne. Aber den Gedanken hatte ich auch schon, ob, ähm, ob ich schon eine Akte hätte, so, ne. Ja. Ob das interessant noch war mit, weiß ich nicht, sieben, äh, dass, dass ich eine eigene Akte habe. Ich glaube eher, dass du dann also den Akten deiner Eltern auftauchst.
4: Mhm.
1: Ja.
0: Und ähm, was, wo, wo ich jetzt auch noch hängen geblieben bin, dieser, also da gibt es dann einen Rechercheauftrag, wenn ich es richtig verstehe, vom RBB und der BILD, eventuell gesondert, eventuell zusammen. Und Wahrscheinlich den, gesondert, den aber. Den haben die irgendwie gestartet und können den als Dauerläufer betreiben oder was. Unter das ist halt dem auch Deckmacken ungewöhnlich. Von, von irgendeinem no. Rechercheprojekt
2: normalerweise ist es so, du sagst halt von wegen ich mache halt ein Rechercheprojekt und deswegen interessiere ich mich für die 10, 15 Personen und dass du dann auch mal sagst, ah, mir sind noch drei weitere eingefallen ist auch relativ normal, normalerweise musst du es halt irgendwie ein bisschen begründen dass du da noch weitere Personen dazu haben willst, aber das ist so relativ normal, was halt in so einer Recherche passiert. Dort war es wohl aber irgendwie so, dass sie halt mit zehn Leuten, glaube ich, oder so gestartet sind und dann halt Ah ja, übrigens hier die fünf noch und die noch und das auch eher so eine Einzeilerbegründung war. Wir ähm, brauchen noch von äh, I.M. Müller, Meier, Ma Schulze, weil interessant, so nach dem Motto. Und und das vor allem ist in der Recherche, habe ich das richtig verstanden, alles Leute, die
1: da für den DJ Frau gearbeitet
3: haben die oder alle arbeiten irgendwie,
1: wollten? Es gibt verschiedene Verbände, Journalistenverbände, die am Ende kandidieren für diesen DJV, es sind Gewerkschaften teilweise und so weiter und die kandidieren für diesen DJV am Ende, für diese, 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 dieses Präsidentenamt, so habe ich es jetzt verstanden äh, und deswegen äh, ich sag mal, gönnen die sich oder wie sagt man, nehmen die sich Butter vom Brot oder hm. das hast du wieder eine Lebensmittelmotte nehmen, die. Ja. Ich glaube, du brauchst ein paar neue Schlupfwesten, <lacht> aber immerhin salzt sie sich nicht ab. Entschuldigt, das, das hier gerade. Ja. Ah, Mist. Ah, so knapp. Das ist wieder nach da. Ja, natürlich. Also die die Idee ist, dass verschiedene Gewerkschaften und Verbände quasi zu diesem DJV da irgendwie diese Position haben wollen oder vielleicht diesen, diesen Vorstand haben wollen und deswegen sich halt gegenseitig ein bisschen bekriegen. So ist der, so habe ich es zumindest verstanden. Ja, also wie gesagt,
2: also dazu habe ich nicht so genau aufgepasst, weil ich nicht wusste, dass wir es das so wiedergeben werden. Ähm, ich kann ja echt bloß empfehlen, dass das nochmal... das. Ja, ja, ja. ja, nee, überhaupt nicht. Das erste Mal gehört, glaube ich. <lacht> ja, nee, also ich, ich finde es halt, halt, also hätte ich gewusst, dass wir so weit darüber reden, hätte ich wahrscheinlich auch das nicht nebenbei noch Twitter gelesen, gelegentlich hier und oh. da, wenn ich in der u gesessen habe. Aber ähm, Ach, ja. Nee, also wir haben jetzt nicht schon so viel erzählt und wenn ihr jetzt nochmal in den richtigen Wörtern dazwischen haben wollt. Hab ich's in den Show -Notes <lacht> haben wir es in den Shownotes Haben wir es in den Shownotes drin, ja. Also ich fand es halt wirklich ganz spannend. Also es gab halt so echt verschiedene Aspekte, die ich interessant war. Zum einen, dass jemand scheinbar diesen Aufwand getrieben hat, überhaupt das zu machen mit so vielen Leuten. Dass die äh, Behörde oder Teil der Behörde oder Einzelperson in der Behörde da so unkompliziert mitgespielt haben, dass die Behörde scheinbar selber weiter die Akten zu der Person ergänzt, Genau. dass es diese verschiedenen Staat, die von Mitarbeitern in der Stasi halt irgendwie gab. Also das fand ich schon irgendwie re wirklich recht interessant. Das Und so war. im
3: Endeffekt hat jetzt diese gesamte Recherche auch dazu geführt, dass dieser Bewerber auf das
2: Präsidentenamt dann äh, das zurückgezogen hat, richtig? Ja, ich weiß nicht, ob zurückgezogen oder nicht gewählt wurde, aber er ist es auf jeden Fall nicht geworden am Ende. Okay. Und weil es halt einen Tag vor dieser Wahl oder was auch immer das war, äh, ausgestrahlt wurde. Und der Presse in Form von RBB und
3: Bild wird jetzt dann in dem Moment unterstellt, dass das quasi äh, eine Beeinflussung der
1: Wahl war, diese Untersuchung. Der fand ich den, der hört euch das mal an. Ich finde, der macht das sehr gut bei der Befragung durch Holger Klein, dass der sehr neutral einfach nur Beobachtungen wirklich also im wahrsten Sinne objektiv schildert und erstmal nur sagt, ihm fallen Ungereimtheiten auf. Also die ganze Wertung, die da drin steckt, die kommt von uns beiden jetzt hier. Mhm. Er macht das viel klüger und sagt so, naja, er beobachtet halt die und die Sachen und die sind schon auffällig, ungewöhnlich. So, mhm. ne, das betont er ja immer wieder. Insofern, Holger Klein stellt
2: auch echt finde ich richtig gute Fragen, also du sagst von wegen sehr gute Anschlussfrage an die Stelle, interessiert mich jetzt auch, wo er dann, also der Markus, mhm, der, 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 der derjenige, der interviewt wird, auch an manchen Stellen sagt von wegen so, das weiß ich, aber das kann ich dir nicht sagen, weil die Person, mit der ich da gesprochen habe, ist halt keine Person des öffentlichen Lebens, die kann ich jetzt hier sozusagen nicht präsentieren, kann ich jetzt nicht vorstellen, ich kann <lacht> dir nicht sagen, mit wem ich da gesprochen habe. Also er hat einen sehr, sehr journalistischen, ähm, also sehr sauber journalistisch an der Stelle was er da so macht. Also es kommt genau diese Wertungen und dieser Vorwurf, die haben einfach erstmal darüber berichtet, was ihnen so aufgefallen ist. Hm. Und die haben es auch alles, also das Krasse ist, die haben das in einer Woche recherchiert, alles. Ich will gar nicht wissen, was gewesen wäre, wenn er sich da nicht nur eine Woche rangesessen hat. Also was dann da geworden wäre. Die haben mit
1: BuzzFeed zusammengearbeitet, über Medien und BuzzFeed. Naja, genau.
2: Ja. ja.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung. <lacht> Sehr schön vorbereitet, Armin. Ja, ist das jetzt Armin's Podcast-Corner eigentlich oder äh, wie ist das? Hier? Das ist Armin's Podcast. <lacht> IM Armin.
2: <lacht> Freut uns doch für ihren nächsten Bericht. Das ist aber auch echt, echt, echt ganz spannend, dass man äh, diese ganzen IMs ja immer so IM Michael, IM Uwe und nicht irgendwie IM Staubwedel, IM Couch oder irgendwie so. Das, also ich finde so Vornamen sind so ähnlich. Seltsam, ja. ja. Ich
1: habe auch überlegt, ob es jeden IM nur einmal gab. Du musst aber das ganz dicke Vornamenbuch von Prenzlauer Berg dabei haben, wenn du das da machen willst. IM Kaffeekanne.
2: Und eure podcast auch <lacht> <lacht> nein. Ich, ich hatte von letzter Folge, <lacht> als wir danach noch gequatscht haben, mir eine Notiz gemacht <lacht> und ich kann mich nicht daran erinnern, ihr wahrscheinlich auch nicht und wir können es ja rausschneiden, wenn daraus nichts wird. Yeah. Magic in meinen Leinen Augen.
4: Magic in meinen klingt nach, als
2: hätte es Conrad gesagt.
1: Ja. Aber weiß auch keiner mehr warum. Oder? Doch, doch. Mir, irgendwas, warum weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass das auf jeden Fall eine Formulierung war, die gefallen ist. Sagen wir mal so. Magic in meinem Leiden auch. Also ich habe mir das so notiert, weil ich dachte, da kann man ja beim nächsten Mal noch
2: irgendwie nochmal drüber, aber ich hätte mir vielleicht nicht den Spruch, sondern was es ging, aufschreiben sollen.
0: Also es, es, es klingt verdammt so wie irgendwas, was jemand bei mir auf Arbeit gesagt hat. Ja, stimmt auch irgendwie, ja. Und wahrscheinlich habe ich... Äh mit Begeisterung davon erzählt, hm. das möchte ich meinen.
1: Gut, dann würde ich hier den anderen Schnitt machen.
0: <lacht> <lacht> ja, war schlimm? Also, ich, also schlimm, dass ich es nicht mal selber mehr zusammenkriege. Du, du musst das auch nicht rausschneiden, aber ähm, also das faszinierend, dass man irgendwas, wo man sich vor zwei Wochen sehr stark drüber gefreut hat, <lacht> noch nicht mal irgendwie halbwegs in den Kontext bekommt. Insofern gar nicht schlecht, irgendwie ein bisschen Akten zu führen auch, ne? Sachen genauer
1: aufzuschreiben. <lacht> Ich nenne das mal Podcastaufnahme, ja, das ist der Grund, warum ich Folgen nachhöre, ja. weil ich dann auch immer diesen Effekt habe von, komisch, da haben wir drüber gesprochen, gerade eine Folge reingehört, habe ich Armin schon erzählt, wo äh, du gerade in Norwegen warst, Konrad, und Hannes, Armin und ich drüber gesprochen haben, was Ortsendungen eigentlich, wo die herkommen, Und mich hat im speziell Hagen interessiert. Weil wir über Hodenhagen gesprochen haben in dieser Folge. <lacht> Und
0: da hat dich Hagen interessiert an dem Part. Ja, wir hatten irgendwie
1: an der Stelle, <lacht> wir hatten bis da irgendwie schon geklärt, dass äh, Hoden wahrscheinlich irgendeine skandinavische ähm,
0: Bergkette ist. Sie. Ja, äh,
1: äh, nee, nee, äh, äh, Skandinavischer Adel war oder irgendwie sowas. Und jetzt war nur noch nicht geklärt. An, an der Stelle, wo, wo Hannes gerade mal recherchiert hatte, woher Hagen kommt, musste ich aber den Podcast pausieren, weil ich äh, zur Arbeit musste. Also vom Rad absteigen musste und dann arbeiten musste quasi. Ah. Konnte dann nicht mehr hören, woher Hagen kommt. Also, I keep you updated.
0: Ich bin gespannt, ob ihr das wirklich habt klären können.
1: Haben wir, also als
2: Flip mir davon erzählte, konnte ich mich sogar genau erinnern, wo ich saß in dem Podcast und dass wir uns da irgendwie die ganzen Furz und Hagens und ich weiß nicht, was es da alles für Änderungen an sowas gab. Heide, Hausen. was Norddeutsches fehlt mir gerade auch noch. Münde. Naja.
1: Ah, <lacht> Münde, genau, Münde, das war das, was wir uns überhaupt nicht erklären könnte, wo
2: das wohl herkommt
1: <lacht> Ich glaube, wir hatten sogar die, die Annahme, dass Hodenhagen, so ein, also Hoden vielleicht einfach nur deswegen ist, weil es so ein Hügel ist.
0: Ja. <lacht> Das hätte ich auch so gesagt. Meinst du nicht, dass das stimmt? Du es meinst, war wohl äh, schon äh, zwei ja. Hügel, oder? Ja.
2: Aber ja, es, so ist, ja, es ist ja der vordere Part. Aber die, es gibt ja die ganzen Hagens klein, kleinen Hagen. Heißt das in horstock Kleinhagen? Hagen? Nee, klein klein, Was? meinst du? Klein, klein, groß, klein, ne? Ja. ja klein, klein. Und Lüttenklein. Lüttenklein, <lacht> Stimmt,
1: also klein, Lüttenklein? Lüttenklein, ja. <lacht> Lüttenklein. ja.
2: Aber das heißt, halt, ist der hintere Part das ist ja der spannende. Den vorderen den kann man sich ja halt zusammen dichten. Oh, so einen Lütten können wir ja Nicht nur ne?
0: Was ist das Deutscheste, was ihr die letzten zwei Wochen gemacht habt? Bier trinken. Hausschuhe kaufen. Okay, ist gut, ist gut.
2: Armin? Hatten wir nicht gestern irgendwas, wo wir meinten, das ist voll allmann als wir uns über irgendwas unterhalten haben?
0: kann sein, dass ich gestern schon mal irgendwie einen sneak -Peak gegeben habe. Vor nee, mal nee, aber da hast du zu Wochenende. mir gesagt, das ist
2: sehr Allmann-mäßig, aber ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Ich habe ich hab dir vorgeworfen, dass du sich sehr deutsch verhalten hast.
2: Ja, ja, also ich habe dir irgendwas erzählt und dann meintest du so, wenn wir schon so allmann -mäßig unterwegs sind, also auf mich bezogen, weil ich sehr allmann -mäßig war, hast du dann irgendwas allmannmäßiges mir erzählt, aber frag mich nicht mehr, was es war, das ist ja schon... Ich erzähle es einfach äh, 24 den 24 Stunden her. Ja, genau. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt ist die anderen beiden. mal. Dann Kannst du nachher sagen, ob es das war, was ich dir gestern auch erzählt habe? Ja, mal gucken. Äh, letztes Wochenende, Samstag, nach dem Frühstück, ich glaube es war sogar noch während des Frühstücks, weil, weil irgendwie kamen wir per, 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 im Gespräch da drauf. Ähm, wir haben so ein, ähm, ihr, ihr kennt es ja noch aus der Küche, ähm, na, ein Buffet. Ja. Ne? Das hat einen oberen Teil, einen unteren Teil und in dem unteren Teil gibt es in der Mitte so ein, ein Fach. Das ist so ein bisschen äh, mit Emaille ausgekleidet. Ich glaube, es ist ein, ein klassisches Brotfach oder sowas früher gewesen. Äh, da drin sind diverse Sachen gelandet, irgendwie Teelichte und äh, ähnliches Zeug, aber auch ähm, sämtliche Anleitungen irgendwie von irgendwelchen Geräten, die man mal gekauft hat. Ne? Wenn du sagst, so Kartons weg und dann landen da die Anleitungen drin. Und das hat mich einfach genervt, weil was was soll das? Zum einen ist, ist dieses Fach sehr schwergängig <lacht> und zum anderen, warum sollen da diese ganzen Anleitungen drin sein? Dann habe ich die Anleitungen rausgenommen und habe die auf dem Boden sortiert, einzelne Stapel <lacht> gemacht, also quasi, was sind so Küchengeräte, was sind so ähm, technische Geräte wie Ventilatoren oder ähnliches und so weiter. Ähm, <lacht> und dann, dann ich, hatte ich, glaube ich, kann so ich, Kann ich kurz, kann ja? ich kurz <lacht> willst du kurz raten, was dann passiert ist? Ich
3: will kurz raten. <lacht> Hast du sie gelocht und in den Lights-Ordner gepackt?
0: Nee, nee. Ich, natürlich, das ist ja unsinnig. Ich habe Klarsichtfolien Kla Kla besorgt. Und da getan. Kann man die gar nicht aufschlagen. Ja, aber die sind ja thematisch sortiert. Ich, könnte, ich, könnte ja, ich, ich, ja, ich, ich war kurz, also ich musste nämlich bremsen, ich hätte ja noch Deckblätter machen können. <lacht> ah, habe ich jetzt nicht. Ich habe auch festgestellt, äh, Armin,
2: ich verstehe, dass du es nicht gelocht hast, weil ich weiß nicht, wenn du die Ventilatoranleitung jetzt irgendwie lost und wegheftest und dann wirst du gucken, wie geht der ja. an, dann machst du es auf und das ist genau das Loch, wo steht, schalten ja. sie den Ventilator an, indem sie aufklicken auf, auf und den dann Knopf? Ich nicht mehr, was ist.
1: Ich glaube, das Schlimmste ist, dass du in der Anleitung dann hast, irgendwie, du, du suchst, äh, äh, weiß ich nicht, Reinigungsfunktion. ah, Punkt 7, und dann, dann blätterst du und dann ist genau die sieben weggelocht und dann und du findest du sie ja den Punkt nicht. Mehr nicht. Mehr also ja. Ich verstehe die Sorge. Also ich ja. habe mich eher darauf auf,
2: aufgehalten, dass du für den Ventilator die Anleitung überhaupt gehoben hast. Und man hat. denkt
1: immer, das ist praktisch, aber blätter mal dann, wenn es so abgeheftet ist. Ja. Du kriegst die Seiten aber ja gar du nicht. Du hast es
3: ja in einem Ordner drin. Das heißt, du kannst es leicht rausnehmen und drin ja. blättern. Im Gegensatz zu einer Folie. Da muss es erst rausfummeln. Und dann,
1: <lacht> ja, ich und ich mag wieder detailliert wie hier vorgehen. Ich ja. mag,
0: wie detailliert wir hier vorgehen. Das also, schon. Und ich bin herb enttäuscht, dass er keine Deckblätter hat. Ja, also noch Moment, Moment. Die Geschichte Kommt ist ja noch nicht zu Ende. Also der, Le der Ordner, äh, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich Leitz ist oder äh, Idena oder wie die Dinger da heißen, ähm, hat sich als unpraktisch erwiesen. Also zumindest in der Art, wie ich es gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich es nicht gelocht habe, die einzelnen Anleitungen. Sondern ich habe sie in diesen Folien gehabt. Und die sind ja unterschiedlich groß, diese Anleitungen. Armin. Darf ich
2: raten? Und du hast in den Folien gehabt und durch das unterschiedliche Gewicht, weil die ja auch nicht alle A4 groß sind, sind die teilweise so runtergeknickt. Genau. Deswegen konnte man sie nicht gut ins Schrank stellen. Die sind rausgerutscht, ja. Das, das man das merkt, ich habe auch so einen Ordner. <lacht> <lacht>
0: also habe ich äh, einen von diesen wunderbaren, äh, ich glaube die kosten 69 Cent, das sind diese Ikea Puppies Kartons, die kann man so flach kaufen mhm, und dann sich schön ja. zusammenfalten. Die haben diese, diese tolle Klappe, wie die, wie die Nike Schuhkartons. Und da sind ja. die jetzt, da habe ich die jetzt, weil das so A4-mäßig geht, einfach übereinander reingelegt. Das geht jetzt ganz gut. Und dann sind hier diese äh, Folien. Ja, aber soll ich, so, ich die mal das ist, zum
3: Beispiel, das ist ja ich, total bescheuert. Oh, ja Moment, um, um um, um Vorsicht, 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 wir wollen nicht persönlich werden hier an also,
1: <lacht> Es ist sehr viel Wertung drin, also
0: gerade <lacht> ist auch mein Eindruck. Also
3: ich würde mal sagen, wenn du so viele hättest, dass dir wirklich voll wird der Karton. Es gibt Kartons, die sind genau in der Größe bei, bei Otto Office oder so, gibt es die, glaube ja. zu bestellen dass du genau Ordner reinstellen kannst in diese Kartons. Dann sehen hm. die auch nicht wie, aus wie Ordner im Schrank, sondern wie ein Karton. Wie jetzt auch bei dir. Ja. Aber dann könntest du ja viel leichter die Sachen finden.
0: Aber dann habe ich ja eine Anleitung in der Folie, in einem Ordner, in einem Karton. Deswegen lochen. Aber dann brauche ich die Folie ja nicht mehr.
3: Genau, du brauchst die Folie sowieso nicht. Aber warum tust du
0: Ordner, also ich Sachen in Ordner, wenn ich den Karton tue? Dann kann ich ja gleich einen Karton tun. Oder viel besser, ich kaufe mir so einen schönen Schrank mit so einem Hängeregister, wo die alle drin nice. sind. Nice, Hängeregister, sehr gut.
2: Hängerister, sehr gut, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du vielleicht dir noch einen akten besorgst und innerhalb deines Kartons die Sachen zusammen machst, damit du es wenigstens so rausnehmen kannst und da drin noch so ein bisschen das erhabene Gefühl von in einem großen Buch nachschlagen kannst. Ich finde es ich auch besser, wenn du sie einfach so in den Ordner legst, wenn du sie dann, wie Armin sagt, zusammen liest
0: Ja. Äh, Aktendulli meinst du? Diese schönen <lacht> ja, hervorragend. Ich okay.
2: finde, man sollte immer mindestens ein Aktendulli zu Hause haben. Ich weiß nicht, wo mein Aktendulli ist.
0: Sag mal, habt ihr eigentlich auch, das finde ich ja ganz fantastisch, habt ihr, also M Nummer eins, habt ihr äh, so ein äh, Schiebeschränkchen irgendwie in Schreibtischnähe? Wo, also wie, wie, sagt, wie nennt man das denn? Rollcontainer. Ein Rollcontainer-ähnliches Ding.
1: Gerade für die Arbeit bestellt. Ja, ja bei mir, ich habe ich hab den hier stehen, ähm, eine, ich habe dummerweise die, die zweite von unten Schublade immer mal so ein bisschen rausgezogen. Das stand erst so, dass ich, wenn ich am Schreibtisch saß, da meinen Fuß drauf gestellt habe, weswegen der jetzt so ein bisschen rausgebrochen ist und schwer noch dich <lacht> auf uns zu gehen Aber ja, habe ich, steht ja, hier, direkt okay. in deinem Bildschirm.
0: Gut, und äh, wie, wie machst du das in den Fächern? Also ich äh, merke, ich kann hier schön ein, ein, einhändig äh, arbeiten, aber ich habe äh, hab zum Beispiel so eine schöne Einlagefächer, die man da reinmachen kann.
4: <lacht> also ich saß dir Zwei ganz offen. <lacht>
0: ähm... Ich habe, ich habe anscheinend äh, drei Taschenrechner. <lacht> ich hab, also ich freue mich auch sehr auf den Tag, wo ich die mal einweihen werde. Ich habe hier äh, zwölf Bleistifte zum Skizzieren und Zeichnen <lacht> <lacht> verpackt. Hat Papa dir geschenkt zu Weihnachten oder ja. Mutti? Äh, 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 unsicher, könnte ich mir auch selber gekauft haben.
1: Die Federmappe, Feber die du gerade in der Hand hast, die ist sehr schön. Die, die sehr schön, ist sehr schön. Ich, ich äh,
0: frage mich, was da drin ist. Viele Sachen. Oh, unter anderem ein Zirkel. So, ist gut.
1: <lacht> also, das würde dich sehr überraschen. Vielleicht willst du dich kurz nochmal. Bei dir sieht es ein bisschen anders aus. ne? Naja, ich habe den mal befüllt 2010. Hm. Seitdem ist er in dem Zustand, würde ich sagen. Also, dass nicht viel passiert seitdem.
0: Wie machst du das mit deinen Büroklammern, Philipp? Die kann ich ja, mir dir vorstellen, die schwirren sehr rum oder hast du so was magnetisches, wo, wo man die mal so rauszubbeln äh, kann.
1: Das ist eine wirklich witzige Antwort, die ich darauf habe. Mein Vater hat mir mal irgendwann mit, keine Ahnung, 16, 17 so ein ähm, Rasierer-Set, -Rasierer set gekauft oder geschenkt mit also quasi so einem Gestell. Da kann ich meinen mein Rasierer reinhängen, den habe ich bis heute. Da kann ich dann quasi die Klinge mal austauschen mit hier Gillette. Kling. Und dann war ein Schälchen auf der anderen Seite mit einem Pinsel, die ich ja nie benutze. Der Pinsel, keine Ahnung, wo der ist, aber genau diese Schälchen steht da oben jetzt in der Schublade drin und da sind meine Büroklammern
0: drin. Also meine sind getoppert. <lacht> oh, das ist ja praktisch. <lacht> ich, 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 ich
4: verstehe,
2: warum die große Einleitung vor diesem Gespräch war. Aber was ist das letzte Almannmäßige, was ihr so gemacht
1: habt? <lacht> ich habe auch noch eine Antwort zu, wo meine äh, ganzen Anleitungen sind.
0: Wollt ihr die anderen Fächer auch noch kurz sehen? Also jetzt nur so, hier sind die Dullis und Stifte und hier sind so eine Klammergeschichten und ein Radiergummi.
1: Hey, M Marie Kondo? Maria Kondo? Ja. Maria, also ich weiß ja, Maria, so, so, so aus die Südamerika. italienische.
2: Ich bin froh, wenn ich einen, äh, einen Feinliner finde, der schreibt. <lacht> äh, also ich habe
0: mir so eine schöne Zehnerbox äh, Feinliner von Muji gekauft. <lacht>
2: <lacht> ich habe mir meine 12er äh, Plastefolie mit äh, chinesischen Feinlinern äh, mal bei Amazon bestellt, die mit dem Schiff acht
1: äh, Wochen lang nach Deutschland gefahren wurden oder so. Krass. Gutes Geld. Hm. Wie heißen denn diese, diese Dinger, die man in, ins Regal schiebt, die also quasi... Die, die so, so halboffen sind, wo man Papier reinstellen kann. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißen. Kannst du ja auch nicht schöner beschreiben. Wissen also Sie so was Schu ich meine? Oder? Ja.
0: also äh, ist jetzt so weit weg. Ne? Ja.
1: Dokumentenablage. Genau, aber so hochkant halt, dass man die Sachen so hochkant reinstellen genau. kann. Und
2: dann sieht es aus wie ein Aktenordor ist das man nichts rein. Da kann ja. man
1: super jede neue dazukommende äh, Anleitung einfach oben so reinquetschen. <lacht> 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 und dann weiß man zumindest, ist an dem Ort, wo drauf draufsteht, äh, Bedienungsanleitung. Mhm. Ja. Ich sehe immer noch nicht, wo wir
3: zurück sind bei den Bedienungsanleitungen, den Sinn der Folie. Wieso legst du die nicht einfach in die Kiste?
0: Mm. Dann sind die doch viel besser zugänglich. Das kann, ja, ja. Macht schon Sinn, ich glaube, weil die einmal in der Folie drin waren.
2: Ach so, hast du in jeder Folie wirklich bloß eine Bedienungsanleitung drin oder hast du die Folien so gemacht? Ich sage jetzt mal Luftzirkulation ja. und dann hast du da äh, deine drei verschiedene Themat ich, kann, ich kann
0: das auch rüberholen und wir gehen jetzt die thematischen Bereiche durch, wenn dich das sehr interessiert, aber äh, die sind thematisch so da sind mehrere Sachen drin.
1: Also ist so Küchengeräte.
2: Aber deiner gibt's so es ja
0: schon wieder Sinn. Ja, ja, da genau. bin ich dann
1: schon bei. Also hättest du jetzt wieder Anleitung einzeln, dann hätte ich gesagt, okay, ist ein schöner Staubschutz, mhm. aber du hast ja trotzdem nicht auf den Griff jetzt irgendwie Gefrierfächer. Ne?
0: Nee, Aber also wenn man, wenn man Sachen wirklich einzeln macht, muss ich sagen, dann muss das schon eine Tüte sein mit einem Ziploc, wo man halt so ein äh, mit einem Staubsauger quasi die Luft rausziehen kann, damit das ja, so vakuumiert das, Und also
2: man muss so, so ein kleines äh, Dingbeutelchen da so reinmachen, was äh, so die, die das heißt, Luftfeuchtigkeit hält. Ja, die Luftfeuchtigkeit der Anleitung. <lacht> ja, dann willst ja nicht, dass das Papier total trocken wird oder nimmst du es raus und dann ja. Staub. Also das wäre ja das Schlimmste. Mein Papier ist ganz trocken. <lacht>
4: <lacht>
1: ja, wo du gerade die Tupperdose gesagt hast, ähm, hier kommt das kleine Lebensmittelmotten-Update, ähm, wenn ich da schon reingreifen darf. Es sei denn, du, du wolltest den Rollcontainer noch final besprechen. Äh, nee, nee, du die, anderen,
0: mit die anderen Fächer machen wir dann äh, ein andermal.
1: Also, wie wir ja jetzt schon mitgekriegt haben, also das Lebensmittel-Modden-Problem hat sich noch nicht ganz gelöst. Mhm. Also ich kann bis hier die äh, Stechwespen, Schlupfwespen heißt da, äh, nicht empfehlen. <lacht> die haben nur übergangsweise das Problem gelöst. Jetzt habe ich mich neulich mit Quarantin besprochen. Die hat gesagt, sie hat dasselbe Problem. Die hat einfach ihren Trockenhaushalt reduziert und hat all das, was sie noch hatte, äh, über eine Zeit von ein paar Wochen äh, in den Kühlschrank gestellt. Und das probiere ich jetzt mal. Ich reduziere jetzt mal alle Trockenprodukte und das, was ich habe, ich sage jetzt mal außer Tee da und, und, und Kaffee, da die, die Teebeutel würde ich jetzt nicht in, in den Kühlschrank räumen. Aber jetzt steht mein Müsli, meine Nüsschen und meine Leinsamen stehen jetzt alle schon mal im Kühlschrank und haben da einen Platz.
0: Gerne. Und hat sich dadurch jetzt äh, ungeahnter Raum aufgetan? Ich meine, du hast ja schon beachtlich äh, Platz zum Wegstellen. Äh, nein.
1: Ich habe <lacht> noch sehr viel da drin. Das muss erst reduziert
2: werden. Da muss der Back Philipp erstmal hin und erstmal sieben Kilo mehr wegmachen.
1: Na.
0: Achso, so, ich dachte, du hast jetzt eben so einen großen blauen Sack aufgemacht und gesagt, okay, egal, ist egal, es ist es nur äh, das Mehl in der 150er Körnung, ich Haus weg. Ich sag's dir ganz ehrlich, das habe
1: ich ja einmal schon mit dem schlechten Gewissen gemacht, dass man so viel Lebensmittel wegschmeißt. Das hat mich ja damals schon genervt und deswegen schiebt das glaube ich auch gerade so vor mir her, dass ich da nicht schon wieder rangehen möchte und mit, mit leichtem Wirkreiz einfach Dinge wegschmeißen. Das ist jetzt gerade nicht einfach, aber aber hast
3: du noch Trockenware äh, offen? Du bist doch auch so ein so ein Dinge mit Deckel -fan. Also dein Deckel ist doch nicht einfach nur in der Tüte, oder?
1: Na, aber ich habe schon so Reisbeutel und und äh, Nudeln in, in Originalverpackung. Da habe ich jetzt nicht eine extra. Aber die sind dann halt schon zugeklippt oben, oder? Wenn du so eine offene Nudelpackung hast. Die Dudelpackung hat ja immer dieses Klebchen mit bei, was eigentlich nie gut funktioniert. ne? Also das ist eigentlich nie eine Sache, wo du sagst, auch sehr praktisch, Klebchen ab, runtergerollt und dann drauf. Dann geht's halt immer auf. Und auch bei den bei den Reisbeuteln, die sind halt in der offenen äh, Originalverpackung, okay, ja, das war die man so vielleicht bewusst. ineinander stecken kann, aber das ist ja auch nicht luftig, ne? Also...
3: Weil ich habe ja generell, ähm, also bei uns ist ja generell, wenn wenn eine Packung Linsen aufgemacht wird, dann wird die halt umgefüllt in äh, so ein luftdicht verschlossenes Glas. Oder eine Packung
1: Mehl wird die direkt umgefüllt. Ich weiß gar nicht, ob die Motten da nicht auch trotzdem rankommen. Mein Eindruck war, dass sie auch in so abgedichteten Gläsern ran, ja, aber
2: nicht raus. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Durch dieses Papier- und offene Mehlsachen können die ja dann halt raus und sich verteilen. Und wenn du jetzt mal Pech hast, und hast du halt so eine Glasnüsschen, wo du dann drin siehst: oh, guck mal, Spinnenweben. Ja. Ähm, dann sind die halt da drin und kommen halt nicht raus.
1: Ja. Ich bin offen für Tipps. Einfach gerne in die Kommentare. Ja. Ja. <lacht> ich auch, mach, mach schön Hashtags mit
2: Mottenbekämpfung und so ein Kram. Vielleicht kriegen wir ja ein paar äh, Werbefollower von Mottenvernichtung. <lacht> <lacht>
1: Endlich mal Werbeaufträge. Oh, uh, ist das ein Endorsement,
0: was du annehmen würdest?
1: Äh, ja. Würde ja? ich machen.
0: Wenn, also alles Mögliche, was hilft. Äh, was, was I, take for the,
1: I take one for the team. Ja. Mhm. Okay. Mein schönstes Gebäude ist das
0: Teambuilding. Dann nehmen wir raus, will ich sagen. <lacht>
1: den habe ich jetzt die ganze Zeit versucht,
0: irgendwo unterzubringen. Ja, wirklich? Ja. Oh Gott.
1: Den hatte ich die Woche mal gehört. Ich dachte, wie kriegt ich den noch unter? Hier war die Stelle.
0: Und haben Sie bei euch äh, jetzt auch schon äh, diese lustige Illustration mit den etwas blockigen Buchstaben äh, von dem I in Team gefunden? Right in the A-Hole und so? Nee? Äh, okay, nicht, das, äh, Konrad
3: spricht, wie es bei euch
0: ich hab's verstanden. Du hast, du hast das Bild ich gesehen, ne? Ich hab die, die, die nee, ich zusammen hab's noch nicht gesehen,
2: aber ich kann ich ich kann's verstehen, hab jetzt muss den Zusammenhang innerhalb dieser
0: Also, äh, äh, es gibt ja die Formulierung there's no I in team. Ja. Ja? Und äh, dann gab es irgendjemand, der hier äh, egal, es ist nicht das Original, aber äh, un un ungefähr so sieht es aus, dass das, das I IM Team und es wäre right in the A hole. Ah. Ähm, ja.
3: Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt ist es funny, ne? Jetzt ist es super funny.
1: Oder wie Ashling Bean neulich sagte: uh, There is no eye in Genius. <lacht> <lacht> Weil die das darüber wird schreiben gelacht, im ja. irischen oder? Ich glaube, es war bei Countdown und da wollte sie einfach ein bisschen motivativ sein für ein Team. Und dann meinte: There is no eye in Genius. <lacht> <lacht> das war
0: so. Aber du wolltest eigentlich was anderes erzählen. Nee. Okay. War <lacht> Manchmal kann man ja so was <lacht> ja,
1: ja, Manchmal sind die ja einfach ein Versuch. Ja. Das, das kann ich anbieten. Ja.
0: Es gibt Schokolade. Es gibt nicht nur einfach Schokolade, es gibt Kaffeesahne. Mmh, liebe Kaffeesahne. Kaffeesahne? Aus dem Netto, ne? Von es ist leider oder? von Penny. Nicht gut. Ah, Penny. Ja, ich glaube, das muss man überall anders holen. Ich glaube, Penny kann Kaffeesahne nicht. Ähm, Lidl, Lidl Kaffeesahne,
1: sehr gut. G guter, gute Vorlage. Ich habe an euch gedacht, als ich am Freitag, ich musste aus Treptow nach Berlin, äh, <lacht> so weit. Nach Prenzlauerberg. <lacht> ja, Lidl, da kommt, sind wir doch Freude ehrlich. Treptow. <lacht> <lacht> Treptow ist doch, ist Auf doch B-Bereich. Ach so, nee, meinte ich, ich nicht. Egal, mich einfach was <lacht> Und dann dachte ich, halt mal nochmal schnell an und kauf mal noch ein paar Lebensmittel. Ich habe überhaupt nicht den Tag einsortiert, war einfach nur, jetzt denke ich drüber nach, was ich heute Abend essen möchte und gehe jetzt schnell einkaufen. So. Komme an der Warschauer vorbei, bei dem Rewe da, an der an äh, Revaler, ähm, <lacht> Schlangen draußen. Aber wirklich ewig lange Schlangen. Da hab ich so, okay, dann fange ich mal zum nächsten. Hab überhaupt nicht drüber nachgedacht. An jedem verfickten Supermarkt, an dem ich <lacht> vorbeifahren bin, standen die Leute Schlange davor. Und ich dachte, was ist denn hier los? Bis ich kapiert habe, dass es der Feiertag am Samstag ist. Ich habe aber lange nicht mehr vor Feiertagen vor den Supermärkten Schlangen erlebt, und es war überall, und die kommen gerade drauf, weil der einzige Supermarkt, der frei war, der Penny am Planetarium war, am Ende, <lacht> wo ich dann einfach entspannt war. Und die Regale bis vorne gefüllt, ne? Genau. Dit nicht, ich habe nicht alle gekriegt, das muss man wirklich der Fairness halber sagen. <lacht> da war schon ganz schön abgegrast, aber ist euch das aufgefallen am Freitag auch?
2: Ja, ich hatte um, am Freitag irgendwie so eine Stunde früher Schluss gemacht, und bin mit Steffi noch rumspazieren gegangen spazieren gegangen, und dachten, ach, wir gehen wir noch was einkaufen, und sind ja. äh, am Deal vorbei, an der Greiswalde, da standen so zwei Leute vor, und dachte, ach, nö sind weiter zum Lidl im Prenzhaus, ach guck mal, da ist keiner und bei der bio Company steht keiner an, dann gehen wir jetzt unsere so Runde zu Ende, holen uns noch einen Kaffee und gehen dann äh, danach einkaufen. Viertelstunde später Schlangen ohne Ende überall, also
1: es war wirklich krass. Habe ich lange nicht mehr so erlebt und ich habe auch den Eindruck, seitdem sehe ich immer mal wieder Schlangen vor Supermärkten wieder. Das war ja <lacht> ganz am Anfang zur Lockdown-Zeit, ne? da erinnere ich mich, dass da gerne mal reduziert wurde, wie viele Leute rein durften, deswegen stand draußen eine Schlange mit einem Bouncer, der gesagt hat, dein Gesicht gefällt mir nicht, du heute nicht. <lacht> Aber das, das ist lange her einfach für mich. Ja, bei
2: dem Rewe in
1: der äh, Pasteurstraße,
2: Pasteurstraße, mhm. äh, da je nach Tagesform hast du schon mal, dass da irgendwie irgendwas zwischen drei bis zehn Leute draußen stehen. Okay. Also gerade wenn du halt nochmal gegen Ende dahin möchtest. Ich hatte auf jeden Fall letztens beim äh, Rewe ein Erlebnis, wo der Bouncer wirklich jemanden
3: abgewiesen hat. Es war eine äh, Frau mit einer orthopädischen Maske und nicht mit einer FFP2-Maske. Und sie hat sich wirklich sehr intensiv mit dem äh, armen Sicherheitsmann davor unterhalten, warum sie denn jetzt da nicht rein darf. Und die Aussage, als ich meinen vollen Korb rausschob, war glaube ich sowas wie, jetzt holen Sie doch mal hier jemanden mit Kompetenz. <lacht>
2: <lacht> Karen von Finance. Karen von Finance,
3: ja. Ja, ich fand es ein bisschen schade. Ich habe eigentlich immer so ein paar eingeschweißte FFP2-Masken in der Tasche. Hatte ich in dem Moment nicht. Ich hätte ihr gerne einfach eine gegeben, damit sie einkaufen gehen kann. Aber war leider in dem Moment nicht möglich.
1: Ich hatte neulich die Situation, dass bei einem, ich glaube, Dance, da bin ich nur dran vorbeifahren, weil ich hatte einen Termin und hatte nur noch eine, eine äh, medizinische Maske bei. Und dachte scheiße, du wirst auf jeden Fall eine FFP2-Maske brauchen. Und dann äh, habe ich ganz freundlich gefragt, ob ich äh, rein dürfte und an der Kasse eine FFP2 kaufen oder ob ich ihr das Geld geben könnte oder ob wir das irgendwie so lösen können, weil ich brauche halt diese Maske. Ich sagte, den ihr doch einfach rein. Während sie neben dem großen Schild stand, wo drauf stand, nur, nur Eintritt mit FFP2-Maske. so Wo ich dachte, so richtig konsequent
2: sind sie da nicht. Bei dem Bäcker, wo ich äh, samstags gerne äh, Frühstück einhole, äh, steht draußen so ein typisches Schild. Und da stand ganz am Anfang äh, nur vier Personen oder sowas. Dann waren zwei Personen, dann nur zwei Personen mit Maske. Dann wurde aufgedeckt mit medizinischer Maske und der steht mit FFP2-Maske. Das Wort Maske ist geblieben. Die, die Bezeichnung oben drüber Man ist öfter mal äh, durchgestrichen. Geworden, ja. Ja.
0: Und deshalb digitale Anzeigen.
2: <lacht> da große Investitionen für die nächste große Krise. Ja. Aber wie ist denn das mit der Außengastronomie? Ist es in Berlin auch
1: ein Gespräch, dass sie demnächst wieder aufmachen darf? Gab es nicht eine Regelung, dass unter, <lacht> keine Ahnung, 50 Inzidenz dann da Möglichkeiten... Na, ich gehe
2: manchmal morgens äh, auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich sehr früh dran bin, bei dem Einsteigen am Checkpoint Charlie mir einen Kaffee holen und es ist schon so regelmäßig, dass der Typ, der da jeden Tag arbeitet, äh, mich auch schon kennt und man schwatzt man halt manchmal so kurz und der meinte heute irgendwie sowas von wegen so, na naja, äh, kann wohl sein, dass man jetzt irgendwie am 17., keine Ahnung, was da unten Montag ist oder 15., dass sie da vielleicht draußen wieder aufmachen dürfen und das habe heißt, ich halt überhaupt nicht mitbekommen und einfach nur Ja gesagt. <lacht> aber das habe ich halt überhaupt nicht, ich halt überhaupt nicht ja. Mitbekommen. ja ja, aber du ja, eins ist die
1: Frage jetzt, welche ich hätte beantworten können <lacht> <So>. <lacht> Nein, ich meine
2: ich mein halt so, so habe ich überhaupt nicht mitbekommen also, und, aber er war sich halt auch noch nicht sicher und es scheint auch noch nicht fest zu sein, aber ich habe diese Diskussion in Berlin zumindest noch gar nicht mitbekommen was ist München irgendwo
1: oder was Bayern irgendwas macht, ja, aber ich hätte gedacht, dass es abhängig vom, vom Inzidenzwert ist gerade, aber genau weiß ich es nicht ja die Überlegungen
3: gehen ja jetzt im Moment wahrscheinlich mehr in die Richtung von wegen dürfen irgendwie geimpfte Wirte, geimpfte Leute empfangen oder so ne ja ich habe nur kurz äh, so einen Bericht gesehen das war wahrscheinlich Tagesschau äh, äh, wo es dann um Sylt ging dass sie ja in Sylt den Tourismus wieder aufgemacht haben und äh, da jetzt tatsächlich die Geschäfte also die Restaurants wieder offen haben und die Hotels unter Auflagen aber dass es dann doch irgendwie mehr so ein Versuch ist ne
1: ich finde es sehr lustig, ich sehe immer mehr Leute, die jetzt irgendwie draußen irgendwo miteinander essen, im Sinne von, die holen sich das Essen. Ich habe es konkret gesehen, in der, die Verlängerung von der Kopernikus ist die Wühlisch, ne? oder oh. verwechseltet gerade. Heißt die Kopernikus in der Verlängerung ich Wühlisch? Ich glaube, ja. 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 Da habe ich ja. so gesehen, dass zwei Leute ihre Currywurst auf dem Strommast äh, gelegt haben und dann quasi gegessen haben. Und das beobachte ich immer wieder, dass Leute irgendwo stehen und, und irgendwelche brauche, Objekte Mast. als...
3: Bitte? Auf dem Strommast? Äh, nicht auf dem okay.
1: also konnten Meine Damen und Herren, Hannes.
3: Wie hatten die
2: jetzt eine Leiter dabei? <lacht> das war eine nee, sehr lange Wurst. Nee, die, die, hatten so eine, die hatten so ein Seil, was sie so um die Hüfte, dann haben die so, sich so hochgezogen. Ja.
3: Hatte jeder seinen eigenen Strommast? <lacht> ja. Konnte
1: bequem sitzen. Ja. Wie ist denn heute die Regelung? Sind wir noch bei
2: 21 Uhr 22 oder ist 22? 22 Uhr? und danach darf man noch spazieren gehen bis 0 Uhr. Okay. Aber nicht zusammen. Aber man... Wie, ist doch 21 Uhr besuchen eine Person, 22 nicht. Uhr
3: fünf Leute von zwei Hausleiten äh, draußen und... <lacht> Ganz einfach. 0 Uhr <lacht> alleine joggen. <lacht>
2: Genau, aber ÖPNV darfst du theoretisch nach 22 Uhr nicht benutzen, weil du ja nach 22 Uhr nur dich draußen bewegen darfst, um dich zu körperlich zu ertüchtigen oder spazieren gehen. Oder mit denn, Und Du bist wie zur auf dem Weg Arbeit, zur Arbeit. Hm. Genau. Okay. Das heißt, ich muss auf jeden Fall von hier nach Hause laufen, weil äh, Du darfst kein Auto fahren. Ich ja quasi
1: nicht gerade Richtung aus Richtung meiner Arbeit komme, wenn ich nach Hause möchte. Was ist denn? Also habt ihr mal mitbekommen, was die eigentliche Begründung für die Ausgangssperre ist? Weil, also ich meine, gibt es hat, gibt's eine Statistik, die sagt, gerade Privatpartys sind gerade ein <lacht> Quellenherd? oder?
2: Naja, was ich mitbekommen habe, ist wohl, dass also das ist ja nicht, dass diese eine Sache irgendwie hilft, aber dass dort, wo halt Ausgangssperren waren, es dazu beigetragen hat, dass die Zahlen äh, geringer wurden. Ach, okay. So, also ich glaub, gerade in Großbritannien, die haben das ja mit dem Lockdown relativ ernst genommen. Und da war ja auch Ausgangssperre. Und auch ein bisschen krasser und da war es wohl so, dass das eines der Vehikel war, was wohl dazu beigetragen hat, dass es
1: schneller weniger wurde. Mich würde mal interessieren, wie gut das überprüfbar ist, ob wirklich Polizisten schon eine, eine Wohnung gestürmt haben. Äh... Weil es da noch laut war nach 23 Jahren. Also,
2: definitiv nicht bei meinen Nachbarn. <lacht> aber ich glaube, wenn du anrufen würdest und sagen: Ich sag, Polizeimeister, hier nebenan ist Remy Demi und das klingt mir nach mehr als der Haushalt.
1: Allmann ja, Royal. Aber da willst du ja auch nicht ja. der
3: Böse sein. Außerdem sind das, glaube ich, Fremdsprachler. Ähm, und vielleicht kennen die die Regeln ja auch
2: gar nicht. Ja. Unwissen heißt für, Sch für vor Strafe nicht. Um mal doch richtig Allmann zu sein.
1: <lacht> uh, ich sag's nochmal: Allmann Royal. <lacht> das ist wirklich
2: hier. Ich meine, du kannst es ja auch so machen, wenn dich das, das ja stört, wenn du es hörst, Kannst du ja einen von uns Bescheid sagen, der dann.
1: So machen wir das, wir machen eine Anscheißkette.
3: <lacht> ja, das Ding ist, im Moment ist es eher so, wenn ich das höre, was über meinem Schlafzimmer passiert, nehme ich meine Decke und mein Kissen und lege mich ins Wohnzimmer. <lacht> Weil es dann doch wirklich die ganze Nacht sehr, sehr laut ist. Und es könnten vielleicht weniger Menschen sein, die einfach sehr laut
2: sind, aber es klingt einfach nicht so. Aber da kann man ja auch wie generelle Ruhestörung mal anfragen. Ach komm, das machst du ja nur auch nicht. <lacht>
1: Hier wird es so dunkel schon, dass ich Konrad gerade um die Helligkeit beneidet in seinem Fenster hinter ihm. Das wirkt glaube ich nur so. Achso, es das ist vielleicht die Helligkeit, die ich hier dazu schalten kann. Ah, nee, aber hinter dir sitzt so ein Kalb. Willst wird ja nicht so ausschlachten, aber es sieht gerade. Siehst du? Mhm. Bei Hannes auch. Das weil du auf dem Hinterhof wohnst.
3: Ah nee, Konrad wohnt auch auf dem
1: Hinterhof. Nein.
3: Aber das Fenster geht zum Hinterhof, oder?
0: Ja. Aber
4: die Leute ah. wohnen auf dem Hinterhof. <lacht>
1: <lacht> no, ich habe mein Zelt hier im Hinterhof aufgeschlagen. Wetter, ich wollte über das Wetter reden. <lacht> cool, <Geil. lacht>
2: alban Style.
1: Dachte, da wir bleiben mal thematisch bei Alman Royal. Was war, war so stürmisch die letzten Tage, dass mir folgendes passiert ist, ich bin über die Elsenbrücke gefahren und hatte so Rückenwind, dass ich, da wo ich normalerweise wirklich strampeln muss, ich die Pedale nicht bewegen musste. <lacht> Was aber auch dummerweise dazu führte, dass äh, auf der Spitze beim Peak der Elsenbrücke eine Frau am Boden lag, die vom Rad äh, runtergeweht wurde und wirklich also nicht gut aussah. Die wurde betreut. Deswegen habe ich gedacht. Muss jetzt ring, jetzt, ring. Also da standen <lacht> sechs Leute um sie, da dachte ich mir so, da muss ja, ich mich jetzt nicht noch. Das muss geklingelt, damit sie dich vorbeilassen. Ey. <lacht> ja. Es gibt jetzt eine Aktion äh, vom Samariter oder irgendein Rettungsdienst, äh, hat jetzt mit einem riesen QR-Code QR ähm, eine Kampagne angefangen, das Auto zu bekleben, ah, ja, weil gesehen. so viel Gaffer immer darum stehen und dass das richtig ein Problem ist. Und ich stelle mir vor, ich könnte, also... Ich kann mich nicht reinversetzen, wie ich in so einer Situation das Handy draufhalte und mich dahinstelle Ich kann das wirklich, könnt ihr das nachvollziehen? Da hättet ihr dann Impuls in die Richtung?
0: Äh, also äh, QR-Codes kennen, ich glaube ich, gar keinen äh, Impuls dazu. Nee, also
2: was sie halt haben, die haben auf ihren Krankenwagen und auf so ähm, Sichtschütze, die sie halt auf wenn es ein ja. Autounfall oder sowas war, haben die halt so ein ganz krasses Muster halt drauf gemacht, dass man okay. kennt eigentlich in erster Linie den QR-Code, dass da halt diese klassischen Vierecke aus den Rändern drauf sind. Das heißt also, wenn du da vorbeifährst und da irgendwie möchtest, dass dein äh, irgendwas davon aufnehmen willst, dann wird automatisch sozusagen der QR-Code getriggert und sagt hier, besuch doch mal diese Seite, die dann heißt Gaffen tötet oder was auch immer. Mm. Und dann wirst du halt dann dahin geleitet und darüber informiert, dass das nicht, äh, okay. nicht toll ist, was du machst. Nee, aber da Kamera draufhalten, so oder so nicht. Also, man kennt das ja schon, dass man irgendwo mal langläuft und denkt so, oh, uh, da ist aber jetzt sehr viel Blaulicht und, äh, man hat schon das innere Gefühl von wegen, was ist da wohl los, aber ich gehe da jetzt nicht mal hin. Also. Ja.
1: ja. Aber man erkennt sich gut, aber kann mhm. ich kann mal versuchen, weiß nicht, wie gut ihr da was erkennt mhm. gerade. So
4: ja.
2: Hannes hat gerade so Wissen genickt, ich glaube, er ist dann so einer, der doch beim Blaulicht mal gucken geht.
3: Nee, nee, tatsächlich auch nicht, nee. Also vor allem, weil ja Blaulicht bei mir an der Ecke auch irgendwie gefühlt alle zwei Minuten passiert. <lacht>
0: da lässt das Interesse nach, nee. <lacht> Aber war da nicht neulich Blaulicht, als wir bei dir äh, durch die Gegend gelaufen sind? Und da habe ich gesagt, lass mal hingehen? Äh, ja, so hab ich's dann auch. <lacht> Nein, aber, aber wir sind, wir, wir, wir sind ich doch. das Fernglas rausgeholt. Nein, wir, wir, sind, wir sind doch hingegangen und haben dann, was war denn das? Die haben doch irgendwie so eine Art hier äh, Kneipenquiz ohne Kneipe, also so Musik, Musikquiz aus, so, ja. äh, aus dem Haus rausgebaut. Aber war da
3: Blaulicht? Ich dachte, das war nur, die haben nur einfach abgesperrt die Straße, weil äh, war kein Blaulicht, ne? in der Riga schön äh, öffentliche Veranstaltung aus dem besetzten Haus raus passiert ist.
4: Hm. Ja, das war
3: so ein bisschen Musikquiz. Ne, Die haben laut irgendwelche Lieder für eine Sekunde angespielt und die wartende Masse auf der Straße durfte raten,
2: was quasi gerade für eine Song lief.
4: Hm.
2: Welcher Punkrock-Song das gerade
0: war. Ja, ich ja, glaube, wir haben genau. nur Seed erkannt. ne?
3: <lacht> ja, ich glaube, es war alles so ein bisschen mit Berlin-Thematik.
2: Das ist unser Haus.
3: <lacht> Aber wir sind ja auch nicht hingegangen. Wir sind ja quasi davor abgebogen und in die andere Richtung gelaufen. Wir Nein. waren jetzt da nicht die Leute, die gedacht haben, okay, lass uns mal dazustellen und mitraten. Wir
0: sind äh, am Quizhaus vorbeigegangen. Und dann erst dahinter abgebogen, möchte ich sagen. Ach, das kann sein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ah.
2: Wie irgendwie war jetzt in der Hufelandstraße ja auch wie weiß ich, eine Kunstaktion oder sowas, wo eine, also zum einen das Kleinere war, dass jemand aus dem zweiten Stock oder so so ein kleines Gerüst aus so kleinen, ähm, dünnen Rohren gebaut hat, wo halt ganz langsam Wasser rausplätscherte und unten waren äh, lauter umgedrehte Metallschüsseln und die machten halt so Bing, 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 bing und Kinder haben die Metallschüsseln hin und her geschoben. Die Leute standen da und dachten, ah, Kunst. Und äh, eine Straße weiter, äh, so runter die Hufelandstraße, war große Lautsprecherbeschallung äh, vom, vom Balkon, wo halt irgendeine Geschichte erzählt wurde. Ich hab jetzt, bin dran vorbeigegangen, habe nicht mitbekommen, was es war, aber halt auch alle Leute davor und haben sich das irgendwie angeschaut. Also irgendwie hm. war, glaube ich, gerade äh, Tag der Kunst in der Hufelandstraße oder so.
0: Nee, äh, erinnert ihr euch an das äh, Bild, was ich geschickt hatte, wo ich meinte, hier, das ist eine Balkondeko, die Hannes gefallen würde mit den Autoteilen? Ja, ja. Da ist neulich, äh, neulich stand da auch jemand drauf äh, und dann hat irgendwie jemand mit so einem Schlägel da immer gegen gedonnert und es hat einfach nur ganz hohl so <lacht> Ponk gemacht und so. Und äh, wie man, wie wir das ja äh, machen, äh, habe ich einfach weggeguckt und bin weiter weggegangen, habe dann aber irgendwann an einem Bauzaun gesehen, dass da ein Plakat hing für Balkone 2. Das heißt, das muss irgendwie jetzt hier so eine Kunstaktion gewesen sein im Zuge von Berlin Art Week oder sowas. Ah, okay. Und die haben halt wirklich an in mehreren Straßen von Balkonen dann so lange Stohlen an irgendwie Stoff runterhängen gelassen oder Glitter und andere Sachen. Und dann haben da anscheinend Künstler jetzt äh, private Balkone mit tollen Sachen einrichten können.
2: Wow, dass sich Künstler in der Ufler Straße Wohnungen leisten
0: können? Ich glaube ja, dass das äh, Leute sind mit Wohnung. Die äh, die Szene haben, quasi. Macht mal macht mal Kunst hier, genau.
2: Achso.
3: Wir haben die teure Wohnung im geilen Bezirk, die Künstler dürfen mal kurz
0: vorbeischauen. <lacht> und die Leute sehen dann von unten, wie schön wir hier wohnen. Genau.
1: Natürlich jetzt ärgerlich mit meinem Balkon hier im Hinterhof, ne?
0: Ja, du hast früher gewissen müssen, dass du dich jetzt anmelden können. Ne? Was war denn auf deinem Balkon, Konrad? Äh, bei mir hat IYY so ein äh, kleines <lacht> Glasspiel äh, gemacht, also wo der Regen wirklich reingefallen ist und dann hat er irgendwie immer... Das so mit, mit ah, und Sachen. hat den Wahlwitz nachgemacht.
3: Ja. <lacht> Ach gut, dass du da eine, eine, eine Plattform bietest, das finde ich gut.
0: Ey, gerade er, der kriegt ja wirklich kaum Gehör. Also,
4: <lacht>
1: <lacht> ich habe neulich äh, bei Alles gesagt, war Deborah Kaufmann, Feldmann, Feldmann, ähm, das ist die Autorin, die diesen Film Unorthodox auf Netflix äh, produziert hat. Sie hatte das Buch ge vorher geschrieben und vorher hatte sie erlebt, was thematisch <lacht> da passiert. Und die ist nach Berlin gezogen von, also nachdem sie aus New York, aus diesem orthodoxen, jüdischen Zirkel geflohen ist. Und das war am Anfang richtig angenehm mit ihr Gespräch, Da war ich so richtig dabei und dachte so, oh, das ist ja interessant. Sie hat so ein paar Punkte, dass sie so sagt, eine Idee, die sie so hatte, ist, dass die Jugend sich mit dieser ganzen Klima Idee und so mit, mit Gendern und und antirassistischen Agenden äh, quasi wegbewegt von der Idee von Individuen. Und ich dachte, das ist ein Gedanke, auf dem kann man einfach mal weiter ein bisschen rumdenken und dachte, das ist ganz klug. so Und irgendwann fing sie an, so Sachen zu sagen, dass sie irgendwann ausschalten musste, weil ich es nicht mehr ertragen habe, was sie so erzählt hat. Also das eine, was sie erzählt hat, war, da wurde sie gefragt, in welcher Sprache sie träumen würde. Und dann hat sie gesagt, wenn man so unterdrückt wurde, dann träumt man nicht in Sprache, man hat gelernt in Bildern zu sprechen. Da habe ich mir gedacht, okay. <lacht>
0: <lacht> Und ja, das andere war Robert, <lacht> Nee, ich, ich wollte sagen, also äh, wissen wir bei der ja nicht, aber klingt jetzt trotzdem weiß ich auch nicht, aber, ne? aber
1: ja. klingt ein bisschen affektiert. Und die aber also das hat sie nochmal mal getoppt durch die Aussage bei alles gesagt, kriegen die manchmal ja so Essen geliefert. Gerade also normalerweise hat man früher zu, haben die zusammen gegessen. Jetzt, wo die an verschiedenen Orten aufnehmen, wird immer was zu denen geliefert. und Dann wurde gesagt: Hast du nicht Lust, wollen wir die Box aufmachen? Sie sagt: Sie kann gerade nicht essen seit der Pandemie, weil was war ihre Begründung? War, genau. Und die Begründung war aber, weil Essen immer so was Geselliges für sie war, hat sie jetzt verlernt zu essen. So, und da habe ich gedacht, so, das ist mir einfach zu viel. Das ist, da kann ich nicht weiter zuhören. Am Anfang war es richtig cool und irgendwann dachte ich, jetzt ist es mir zu versponnen. Jetzt ist es mir zu zu affektiert, ist vielleicht ein guter Begriff. Ja,
0: fand ich schade. Also die podcast unempfehlung an der Stelle.
4: Ist verlinkt in den Show Notes. <lacht> 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 <Hier> nicht raufklicken. <lacht>
2: ich habe lange nicht mehr geguckt, weil es ist ja einer von den Podcasts, die ich nicht abonniert habe, sondern bloß so in der Liste, um immer mal wieder zu gucken. Und ich bin ja da immer meistens Immer meistens. Mh. Immer meistens nie. Äh, ich schaue einfach, äh, ob ich Lust habe, was von dieser Person zu hören. Ja, so mache ich es mit der Hörbarrust. Und äh, ich sehe gerade, reizt mich grad. Oh, guck mal, ei, wei, wei. Also, Konrad. So, welche du so kam ich drauf. Wenn du deinen Gast gerne nochmal fünf Stunden, neun Minuten lang reden hören möchtest, weil er so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Das
0: war exakt die Zeit, die er hier auf dem Balkon stand.
2: <lacht> Verrückt. Plus das, am 17. Dezember
1: hat er scheinbar im Internet schon mal geübt. Musste er da auch irgendein Codewort sagen, um dann gehen zu dürfen? Oder wie
0: habt ihr das geklärt? Äh, ja.
4: <lacht> Jetzt müsste euch schnell was los. Ich kann nicht dran anfallen. schneiden.
1: Du musst einfach nur irgendwas sagen. Irgendwie. Überleg in Ruhe.
2: Aber die haben eine Folge gemacht, wo sie alle 34 AB-Spiele äh, scheinbar zusammengeschnitten haben. Ich glaube,
1: das kann man sich doch direkt meinen. Das ist auch so eine Sache. Ich weiß, ich habe gerade so eine frustrierte Phase. Ich kriege gerade wie so ein. Aber diese, ich kann keinen Podcast mehr hören, wo nicht irgendwann AB-Spiele gespielt werden. Das fällt mir so viel auf gerade. Ich sage, wie un. Also,
2: das ist mir Ich glaube, vor.
0: das ist das, wo man macht so. Hier ist der Anrufbeantworter von der Familie. <lacht> <lacht> nee?
1: AB heißt äh, Hund oder Katze? Du musst dich schnell entscheiden. Ah, und ja. am Ende kommt Trump oder Putin. Meistens.
4: <lacht> so als Frage.
2: Okay, ja. Ja, du darfst irgendwie assoziativ halt.
1: sechsmal weitersagen, glaube ich,
2: insgesamt. Und sonst musst du halt alle beantworten.
0: Wie oft darf ich weitersagen?
2: Ich glaube sechsmal oder siebenmal. Wie viele Fragen? Ach, nee, ich glaube, Sie es ist glaube ich sehr. kommt darauf an, wie viele Fragen. Die gibt's. haben so eine
1: 10 regel jetzt. Ja? Irgendwie, die die genau. haben mittlerweile sogar 80 äh, ABs ja. und haben dann gesagt... Äh, Darfst du halt achtmal dann, ne? Ja. Hm. Aber das gibt es auch, also konkret weiß ich, drei andere Podcasts, wo ich es auf jeden Fall cool, ich muss gar kein anderen bekommen Und dann denke ich, also, oh, ist aber so ein bisschen un... Wie ist denn das Wort dafür? Äh, äh, uninspiriert. Un uninspiriert, das habe ich gesucht. Und spielen -Spiel <lacht> oder? Entschuldige? Spielen wir jetzt noch ein AB-Spiel, oder? Ich habe nichts vorbereitet. Ich hab, Hast du eine Liste da? Wäre das nicht ein bisschen uninspiriert? Das wäre sehr uninspiriert. Aber da, das ist ja auch irgendwie wieder Meta und dadurch irgendwie Kunst. Das wird jetzt machen. Mhm, genau. Ja, das, ist, das wäre,
0: glaube ich, Kunst. Das ist K
3: Kunst.
1: Wahnsinn. Prima, meinst
0: du? Comedy oder du, Drama? Hast du, ich, hast du, mach mit dem. Sorry, hast du jetzt, äh, hast du jetzt das, äh, Karneval, den Karnevalsklassiker? Das ist prima, das ist Wahnsinn. <lacht> Hölle, Hölle, Hölle. Ja. Ja, von, wie heißt der Hölle, 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 Mensch? Petri, Wolfgang Petri.
2: <lacht> Maffei Petri, keine Ahnung. Also. <lacht> ja, den hatte ich jetzt. Ach, mal. okay, ja, alles klar. Das so, Wahnsinn. Hannes, bereit, geht los. Comedy oder Drama? Comedy. Hund oder Katze? Katze.
0: Petri Schokolade. oder Hölle? Ja.
2: Höhner. Schokolade <lacht> oder Gummibärchen? Schokolade. Rucksack oder Koffer? <lacht> Koffer. Hose <lacht> oder Rock? Hose. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Fußball oder Formel 1? Formel 1. Zitrone oder Tee? Zitrone. <lacht> Mercedes oder BMW? Schwierig. Uh, BMW. Das sind 71 Fragen, du darfst siebenmal weiter sagen. <lacht> <lacht> ähm, wer zählt Puzzeln oder du? <lacht> Puzzeln oder Fernsehen? Fernsehen. Tee oder Kaffee? Kaffee. McDonalds oder Burger King? Burger King. Richtig. Tattoo oder Piercing? Die <lacht> Band? Oh, <God>, weiter. <lacht> Vampir oder Werwolf? Äh, Vampir. Gold oder Silber? Silber. Rock oder Popmusik? Schön zugenickt und dann so, was hat er gerade gesagt? Hat er
4: selber gesagt?
2: Was war das letzte? Rock oder Popmusik? Äh, Pop. Rot oder Grün? Was? Grün. Kaninchen oder Meerschweinchen? Kaninchen. Sehr gut. Holz oder Plastik? Holz. Auto oder Fahrrad? Auto. <lacht> Fahrrad hätte nicht gut eigentlich. Singen oder Tanzen? Tanzen Bier oder Wein? Bier Buch oder Hörbuch? Hörbuch Feiern oder Schillen? Feiern Schwarz Schillen. oder Weiß? Schwarz <lacht> Weihnachten oder Ostern? Weihnachten Butter oder Margarine? Butter <lacht> Sommer <lacht> oder Winter? Winter <lacht> Superman oder Batman? Batman Pest oder Cholera? Pest.
4: Nice. <lacht> nice. Da scheißt man sich nicht so ein. <lacht> Klassik oder Techno?
2: <lacht> Techno. Warm oder kalt? Warm. Geld oder Liebe.
4: <lacht> <Und> weiter. <lacht> Guter Punkt Safe. <lacht> Punkte
2: oder Streifen? <lacht> Streifen. Berge oder Meer? Berge. Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Wir haben die Hälfte. Oh Gott. Na wenigstens kriegen wir Zeit rum ja. Sport oder Faulenzen? Faulenzen. Sanft oder leidenschaftlich? Sanft. Pizza oder Pasta. Weiter. oft? Wie oft habe ich schon geschoben? Drei, Drei Mal. Mal. Viermal. Was? Viermal? Ja. Drei. Okay, Philipp zählt. Äh, früher, später oder Pasta? Ist doch beides geil. Ja, guter okay. Punkt. Äh, früher, dir. Spät, spät. Ketchup oder Mayo? Weiter. Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Britney oder Christina? <lacht> oh Gott.
1: Ja, ist für mich auch schwer. <lacht> ist sehr schwer, ist sehr schwer. Weiter. Immerhin habt ihr eine Meinung, die ist schwer. <lacht> Mir ist es nicht schwer, ist es ist egal.
2: Äh, Erdbeer oder Kirche? Kirche, Kirsche, Erdbeer, Erdbeer. Ich weiß schon, was ich meine. Tag oder Nacht? Tag. Träumer oder Realist? Oh Gott, Realist. <lacht> Kino Lügner. oder Fernseher? Äh, Kino. Obst oder Gemüse? Obst. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Regen oder Schnee? Schnee. Brünett oder Blond? Brünett. Safe <lacht> Gitarre oder Klavier? Äh, Gitarre Hamburger oder Cheeseburger? Cheese Samstag oder Sonntag? Samstag Reisen oder zu Hause? Reisen Haus oder Wohnung? Wohnung Blass oder braun? Blass Brot oder Brötchen? Brot Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe Duschen oder Baden? Baden Kochen oder Bestellen? Kochen Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Land oder Stadt? Stadt. Rücken oder Seitenschläfer? Äh, Rücken wahrscheinlich. Bauch. <lacht> Husten oder Schnupfen? <lacht> Husten. <lacht> <lacht> äh, heirat oder wilde Ehe? <lacht> Was? ist ja das Gleiche.
1: Ja. Steht da so. Äh, schieben. Wie viel habe ich noch zum Schieben? Das, das, bei mir ist der Letzte. Also habe ich noch einen oder ist es vorbei? Du kriegst dann noch einen von mir aus. Vielleicht habe ich mich auch verzählt. So hat man. Apple oder
2: Microsoft? Apple. Schwitzen oder frieren? Frieren. Müsli oder Cornflakes? Cornflakes. Teppich oder Fliesen? Teppich. Äh, Friends oder How I Met Your Mother? Ist Gefährlich, aber How I Met Your Mother. <lacht> so, hat, er, hat er jetzt noch einen zum Schieben oder nicht? Einen hätte er noch zum Schieben, ja. Ach schade, dann stelle ich die Putin- oder Trump-Frage Trump nicht, weil die schiebt er dann einfach, die steht hier auch nicht.
1: Ah, Haben es geschafft? Putin ja. oder Trump? <lacht> <lacht> Laschet.
0: <lacht>
4: <lacht> <lacht>
1: habe eine Nachfrage. Eine Nachfrage. Britney
4: oder Christina? Wie? Warm, das, äh... du hast warm gesagt, aber später Ich weiß, warm und Winter, ne?
1: Warm, nee. Winter, Frieren. Warm oder kalt hast du warm gesagt, aber bei Frieren oder Schwitzen hast du Frieren gesagt. Ja, das Kannst Ding du ist, da äh, nochmal elaborieren?
3: wenn Winter ist und ich sehr warm angezogen bin, ist das richtig gut.
1: Guter Punkt, guter Punkt. So, willkommen zu Uninspiriert, dem Podcast. Konrad ist da.
2: Nein. Nein. 80 lustige Entweder-Oder-Fragen.
1: Nee, bitte. <lacht> Stechst mir den ins Auge, wirklich. Mit der stumpfen Seite, Obwohl, bitte. Mit der stumpfen Seite.
2: Mit der runden das sind tatsächlich ein, zwei andere Fragen. Da war ich kaputt. Die oder das Nutella, das könnte man wirklich mal grundsätzlich klären.
1: Nein. Aber was war denn vorhin, wo ich so geguckt habe? Ach, Gold oder Silber? Glaube ich für mich war klar, ja, Gold. Und dann hast du Silber gesagt, dann habe ich für mich nur gedacht, genau. Dann ich gedacht, Moment, <lacht> wir waren ja bei Gold. <lacht>
3: <lacht> Wieso Gold, Philipp? Hast du schon auf der ist Bank eigentlich wirklich gehen?
1: seltsam, weil ich bin, ich glaube ja wirklich, dass das gibt Goldschmuck- und Silberschmuck-Menschen. Und mir steht Goldschmuck nicht. Ich weiß nicht warum.
3: Aber du hast trotzdem gedacht Gold auf jeden Fall.
1: Aber mein, mein Instinkt war irgendwie Gold, ja. Vielleicht weil ich Silber ein bisschen als kühler empfinde als, als Gold, weil der ja bisschen durch Strahlen, Glänzen so ein bisschen heller bei mir ankommt und freundlicher und.
3: Ja, Gold ist freundlicher, ne? Silber ist kühler.
1: Hm. <lacht> Nachzuhören vor <lacht> einer halben Minute. Gut zusammengefasst,
2: möchte ich sagen. Kommt auf den Kontext an. <lacht> am Auto eher so Chrom, also eher so Silber.
1: Da haben wir doch ein schönes Ende gefunden am Ende. Ja? Ja,
2: ja, okay.
0: Hannes, aufhören oder weiterreden?
1: Also
3: ich hatte ja in letzter Zeit sehr viele, sehr angenehme Erlebnisse auf Ebay. <lacht> Na dann bitte.
2: Deine Top 5 Erlebnisse in letzter Zeit auf Ebay. Ich habe nur zwei. Deine Top 2 Erlebnisse. Top Erlebnisse auf
0: in verkehrter Reihenfolge. In chronologischer Reihenfolge.
2: Ihr kauft alle niemals bei
3: Ebay ein, oder? Das ist euch noch nie untergekommen.
0: Nicht mehr seit 2002, würde ich sagen. Ja, ungefähr.
3: Ja, ich glaube, 2002 habe ich mich da auch angemeldet, aber... <lacht> Ich hatte so ein, äh, ich habe ich hab auf eine Sache geboten, ähm, ein Videospiel und das war ein Australier, der das verkauft hat. Und er hatte es nicht gelistet als internationaler Versand. Das heißt, ich habe ähm, ihm eine Nachricht geschrieben, äh, ob er das denn nach äh, Deutschland schicken könnte, ob das möglich wäre, weil er es quasi Audi. nicht <lacht> angegeben hat. Und was er, ist letzter
0: Preis, du, Was <lacht> ist letzter
3: Preis? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe so geschrieben, ja, wäre das möglich, bla, und dann kam eine ewig lange Antwort zurück, von wegen, ja, hier äh, würde ich mich, hallo, danke für dein Interesse, ich würde mich super freuen, das nach Deutschland zu schicken, die äh, möglichen Versandformen wären, bla, 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 es würde so und so viel kosten, ähm, wäre wirklich sehr schön, wenn das äh, klappen würde. Aber es war halt eine Auktion. Das heißt, ich habe das noch gar nicht gekauft in dem Moment. Das heißt, es waren noch andere Leute, die dafür geboten haben. Und dann habe ich nur so zurückgeschrieben, ja, das klingt ja super. Danke für die tolle Antwort. Und es war also es war so ein erfrischendes Erlebnis, so eine sehr, sehr elaboriert, übermäßig freundliche Antwort zu bekommen. Und im Endeffekt ging es dann darauf, von wegen, äh, äh, ja, unsere äh, Australien und Deutschland, das haben die haben ja beide gute Postsysteme, das würde sich es wäre gar kein Problem. Es <lacht> war eine geile Nerd
2: Unterhaltung über Postsysteme. <lacht>
3: und Es war so elaboriert, dass ich am Ende wirklich sehr traurig war, ich habe mitgeboten, aber ich habe den Zuschlag nicht bekommen quasi. Aber dass ich sehr traurig war, dass das nicht passiert ist und dass ich nicht weiter mit diesem Menschen quasi schreiben konnte, darüber, wie es jetzt versendet werden würde am Ende.
1: Wussten Sie, dass das
3: Adlergestell hier in Berlin... Also wir haben ja dieses Postzentrum in einem Treptow.
2: Wir haben hier Postkängurus und da ja. packt man das in den Beutel.
0: Aber ist ja. der Kommunikationskanal zu dem jetzt zu oder hast du das immer noch in deinem... Äh, ich, so ich könnte, könnte dem noch Wasser schreiben,
3: wenn ich, wenn ich jetzt denken würde, ich würde mal gerne wieder eine sehr nette Unterhaltung führen, wo wirklich äh, absolut großartige Freundlichkeitsfloskeln ähm entgegenströmen, <lacht> dann würde ich ihm vielleicht nochmal schreiben. Aber aber sag
0: mal, äh, also worum ging es? Um etwas, was so ungefähr äh, Modul groß ist, ja? Für nee, System? mehr
3: eine CD-Hülle.
0: CD-Hülle. Okay, können wir nicht jetzt einfach, also könntest du nicht nochmal mit ihm Kontakt aufnehmen? Und äh, wir bitten ihn, dass er einfach quasi in, in den nächsten Laden bei sich geht und irgendwas CD-Großes <lacht> kauft, weil er uns mal schickt. Einfach um zu gucken, wie lange das jetzt so dauert mit dem Postsystem.
2: Äh, Werne, äh, ich glaube, das würde er machen. Definitiv. Ja. Aber, <lacht> Aber du nicht. Kein Aber Bedarf. Der nächste, der nächste Laden ist halt acht Stunden Fahrt, Autofahrt wahrscheinlich wert <lacht> oder so. <lacht> wie der nächste Nachbar auch, ne? Ja, <lacht> genau. Ein
3: paar Candy Bars. Aber ich würde ihm jetzt nicht schreiben, ob sein Kind gerade von einem Kojoten gefressen wird. War <lacht> pietätlos, ne? Ja. War pietätlos, ne? Ich glaube, es war bei den Simpsons damals, ne?
2: Ja. Äh, äh, frag ihn doch aber tatsächlich mal, äh, ob er nicht einfach mal ein kleines Überraschungspaket mit typisch australischen Schokoriegeln dir schicken kann. Ja, wir K Könnte du das nicht bei Ebay einstellen? Ich würde drauf bieten. Äh, du kannst ja das auch ohne Ebay machen. und sagst du, wir haben hier so einen deutschen Podcast, Ich versteht der ja eh nicht. Und mhm. dann würden wir die hier Probefressen. Wir bräuchten jemals, äh, jeweils vier Stück. Ja, aber kennen wir nicht eh Leute irgendwie, die Australien-Kontakte
0: haben, um das anzuleiern? Gerade das, nicht. Das nee. ist uns
2: ja egal, also, ob wir jetzt da jemanden kennen oder nicht. Das wir wollen ja, das, dass du Kontakt hast. Ja.
0: Und das Postsystem ausprobieren. Wir können ihm ja auch wie ein Bumerang äh, ein Paket zurückschicken dann. <lacht> Mit einem Stock drin. Okay. This ist German Bumerang. <lacht> Very effective. <lacht> We call it Stock. Understand? <lacht>
3: erwarten wir, dass er dann Wie, Stock wir, gegoogelt ja. We all have stock
4: exchange in Germany
3: Und so macht ihr euch lustig über die kleinen Freuden in meinem Leben Nein, ich, ich möchte da weiter Ich möchte, dass sie
0: weitergeht, die Freude ich weitergeht ich
4: Paket.
3: ich hatte ja die zweite äh, ah, ja. das zweite sehr, sehr positive Erlebnis auf Ebay und das war ein Amerikaner Er äh, hat glaube ich gelebt in Topanga Falls euch das versagt, sagt, das ist in der Nähe Nö. von L.A. Mhm. Und ähm, bei dem habe ich tatsächlich was ersteigert. Und da war es so, dass ich zwar, ich, da, da habe ich erst nach der Ersteigerung gefragt, weil der hatte auf jeden Fall Versand nach Deutschland, glaube ich, als Möglichkeit, aber nur per USPS, also United States Postal Service mhm. und nicht per irgendwas anderem und ich habe in letzter Zeit äh, ein paar Sachen bestellt, die halt äh, mit USPS verschickt wurden, die nicht ankamen, deswegen habe ich nur so äh, vorsichtig nachgefragt von wegen, ja, wäre das möglich, das per DHL oder FedEx zu schicken, ähm, weil ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht habe und er hat dann ganz äh, freundlich zurückgeschrieben, ja, ich wohne in einer sehr kleinen Stadt, äh, hier gibt es leider nur USPS, tut mir leid, kann ich nicht machen. Kurz danach kam eine neue Nachricht stand drin, oh, ich habe gerade erst gesehen, du kommst aus Berlin, da habe ich lange mal äh, gelebt. Äh, ich schaue mal, was sich da machen lässt und würde dann vielleicht sogar nach L.A. fahren, um das zu verschicken. Standortvorteil Berlin. <lacht> ja, Standort ich bring's rum. Ich wollte schon immer mal wieder. Habe ich ihm geantwortet von wegen, hey, ja, super nett, äh, Macht dir bloß nicht zu viel Stress, gar kein Problem. Ähm, äh, und äh, wenn ich vielleicht fragen darf, äh, warum warst du eigentlich in Berlin und äh, wo hast du hier so gelebt? einfach nur so als Nachfrage, ne? weil vielleicht ja interessant. Und dann hat er zurückgeschrieben, ach ja, ich war mal mit einem mit einem Mädchen zusammen, die ging irgendwie nach Berlin zur, zum Arbeiten und dann bin ich so jeden Monat mal rübergeflogen und ich habe gelebt im Friedrichshain und im Prenzlauer Berg. <lacht> und ich habe zurückgeschrieben, oh ja, es war's für ein Zufall. Ja. Äh, ich bin im Prenzlauer Berg aufgewachsen, wohne im Friedrichshain, alles... Äh, äh, coole Sache, ähm, dann ähm, ja, schick doch mal die Preise. Und im Endeffekt war es dann so, dass es darauf hinaus lief, dass er die Preise gecheckt hat und DHL-Versand hätte irgendwie 130 Euro, äh, nee, 130 Dollar gekostet. Ähm, FedEx-Versand 150 Dollar <lacht> äh, und USPS irgendwie 70 oder so. Und dann äh, lief es darauf hinaus, dass er es das dann doch irgendwie direkt aus Topanga mit USPS verschickt hat. Jetzt bin ich gespannt, ob es ankommt, aber es war auch eine, also wirklich selten, dass ich bei eBay derart freundliche Kontakte finde, tatsächlich.
1: Das kann Klaas schlecht nachspielen, ja, diese diese Herzenswärme, weil der doch immer diese Kleinanzeigenkommunikation aus eBay nachspielt, die so negativ ist wie wir. Diese aber negativ sind, die wie strange sind auf jeden Fall, ja. Ja, ich sehr schön. Wie, wie
3: gesagt, nur positive Erfahrungen. Und äh, wenn man aus Berlin kommt, offensichtlich äh, Standortvorteil.
0: Aber sag mal, äh, also nur wenn es okay ist für dich, aber was, was, was kommt denn da?
3: <lacht> es ist ein, äh, ein Mega Drive-Aufsatz. Es ist ein Mega Drive 32X, aber also es ist so eine Zusatzkonsole zu einer Konsole ja. von Sega.
0: Also sowas wie damals, als man äh, quasi seine Gameboy-Spiele in diesen genau dieses, wie ein Genau,
3: wie ein Super Gameboy, so ähnlich, ah. hm. nur fürs Mega Drive.
2: Das ist das dieses Ding, was quasi genauso aussieht wie das Mega Drive, dass man da irgendwie eine CD reinstecken konnte oder irgendwie sowas?
3: Nee, kein Mega CD. Es ist was, was du oben aufs Mega Drive in den Modulschaft steckst und dann hast du eine Erweiterung quasi an äh, Rechenleistung und kannst dann äh, andere Spiele drauf spielen. Mhm. Das habe ich mhm. zwar schon als europäische Version, aber ich habe es mir jetzt dann auch als amerikanische Version gekauft bei den Menschen.
0: Ist Topanga jetzt mehr so ein Reiseziel geworden, von dem du vorher noch gar nicht wusstest, dass du gerne ich mal wollen würdest?
3: Eigentlich nicht, aber ich dachte, also gerade Armin, der,
2: war best der ist bestimmt durch Topanga durchgefahren. Ich gucke jetzt mal, wo Topanga ist, weil Topanga, wenn du sagst, das ist der ungute Topanga. Da bei Malibu. Ja, aber da war ich noch nicht. Mein, mein südlichstes, was ich in Kalifornien war, war Monterey, glaube ich. Und weiter südlich bin ich nicht gekommen. Das sind noch ein paar Meilen.
0: So circa 200 Oder so. <lacht> Eigentlich ganz geil, das kann, also ich meine, du hast ja fast schon so ein eine äh, kleine Webserie da fertig, dass du deine äh, Versandbuddies besuchst auf der ganzen Welt. Das Ding ist
3: ja, also da müsste ich ja erstmal nach Australien und dann nach ähm, Topanga.
4: Ja,
0: also, und vielleicht so, halt davor noch so ein paar andere Stationen.
3: <lacht> ich kaufe ja auch viel in Deutschland. <lacht> dann Bad Salz -Uffeln. Mich, müsste ich ja auch nach Bad Salz -Uffeln fahren.
0: Tja, <lacht> vielleicht kannst du ja auch immer in so einem äh, Cargo-Flugzeug dann mit.
3: Ist das aber auch das Ding, dass, dass das das erste Mal war, dass ich so viel äh, Freundlichkeit und Kommunikation aus Ebay zurückbekommen habe? Ich glaube, das war vorher noch nie so, seit 2002.
2: Hm. Probiert es doch nochmal mit diesen Schokorenen aus Australien. <lacht> <lacht> Drei mal vier, reicht ja. Ich da muss nicht, was zu schicken, was es da gibt. Der Stock. Ja, gibt es denn so typisch... Deutsche Süßigkeiten, das ist doch auch alles irgendwie... was fee Ist Toffee-Fee sowas, was es nur anscheinend gibt? Ich glaube, das gibt es nur von Stork, Ein, oder? Ach, Stimmt, das ist ja von Stork, das ist ja gar nicht von Nestle. Dann wäre ja. das echte?
1: Wir müssen einfach nochmal eine Jolly-Folge nochmal gucken, über Schon. die deutschen Süßigkeiten. Also ich glaube, man punktet immer mit Super Superdickmanns, wenn man das <lacht> <in> native... <lacht> Uh, Engl englisch nicht, wenn es in Australien ankommt, nachdem es bei 47 Grad
2: im Schatten <lacht> beim Känguru wieder <lacht> <ankommen>. <lacht> und dann ist das so ein Schaumguss Schoko <lacht> Matsche ah, sowas esse ich also, ja ja ich glaube nicht, dass ich jetzt eine Packung Schokoküsse fertig mache
3: Die. und wenn da nur die billigen hier
2: Gabor, wie <lacht> <die> heißen <lacht> Nicht zu viel investieren. Aber geht doch um den Namen. Dickmanns? Ja. Ja stimmt, der kommt
3: gut
1: an. Der kommt gut an. Auf Wiederhören. Tatachen. Alles Gute. Tschüss.